0: Olá você ouvinte do podcast Tênis em Ação, tudo bem? Eu sou Jeff Guimarães e neste episódio eu converso com a Patrícia Medrado, uma das nossas grandes representantes do tênis. Patrícia contou grandes histórias, como conciliava as competições das faculdades de educação física e fisioterapia simultaneamente, o movimento de boicote que ela liderou em 1980 que mudou o tênis feminino no Brasil e tem muito mais. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente que o bate-papo está
1: sensacional.
2: Obrigado.
1: Ready?
0: Patrícia, obrigado por participar aqui conosco, né? Muito legal ter você aqui para bater um papo com a gente. Como é que você está? Tá tudo bem?
1: Tudo ótimo, Jeff aqui sofrendo, né? Acompanhando o Roland Garros, a gente para a vida, né? Para assistir esses jogos maravilhosos, né? Que é a nossa vida, né? Que é o que a gente é. gosta, né?
0: Legal. Tenho muita coisa para <risos> perguntar para você. É, com certeza uma das coisas da pauta é essa primeira semana de Roland Garros, né? Que você a gente quer saber de você, os teus, os teus destaques, o teu ponto de vista, o que, que você está achando, o que, que você achou. Tem muita coisa legal acontecendo, né? jogos emocionantes, com despedidas. Né? É, as meninas, muitas meninas no, no, dos tops aí, saindo fora, ficando só a iga. Né? Então, eu quero, a gente quer saber tudo de você. Mas para começar, eu geralmente começo perguntando como as pessoas entraram no tênis, mas eu quero fazer diferente com você. Como está muito fresquinho, e você acabou de chegar nos Estados Unidos trazendo aí na, na bagagem o um heptacampeonato, né? o título, título de hepta né? em duplas e simples, ainda trouxe um, um bronze no, na dupla 50+, né? É, conta para a gente como é que foi essa, esse feito. e Era uma coisa que você já tinha planejado desde o ano passado, com um termo de pandemia, ou você se inscreveu meio que em cima da hora? Conta, conta pra gente como foi isso.
1: Olha, Jeff, a minha carreira master, né? Eu já tenho, <risos> com tantos anos de vida, né? a minha carreira master também tá ficando longa, né? E já comecei, o meu primeiro título foi em 2001, na verdade. Eu, quando parei de jogar, não queria mais saber de tênis, né? Aquela, aquela fase do luto, né? Então, você quer esconder a raquete, mas aí, um belo dia, você descobre que é o esporte da tua vida, né? E eu adoro competir enfim comecei aí nessa é, nessa escalada né e, e achei muito divertido é um circuito divertido quer dizer competitivo descobri que não se joga que quem está ali no master é diferente do que era no, no, no profissional que tem toda uma premiação embora seja mais amador né ou seja não há premiação em dinheiro e sim uma verba de hospitalidade, mas a vontade de ganhar e, e, e o comprometimento é exatamente o mesmo, né? Enfim, uhum. eu fui e porque na verdade é um compromisso com você mesmo, né? Não é é é é, 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 um, é um desafio que você se impõe e bom e esse último título agora para mim foi assim muito muito importante porque ao longo desse desse período eu fui também amadurecendo nesse circuito, né? Eu comecei é, jogando equipe, depois eu vi aqui, porque o Mundial, é a primeira semana é equipe, onde você representa seu país, na segunda semana é o individual, onde tem a, a, a simples, dupla feminina, dupla, dupla masculina e mista, né? E claro, uhum. eu comecei jogando equipe, porque eu tinha sido convidada, e aí eu percebi que jogando equipe eu chegava muito desgastada para o individual, enfim, até você ir arrumando tudo isso na tua cabeça, né? E... E, e seguindo, jogando, porque eu não jogo muitos outros torneios, então você vai vai levando um tempo, vai dando algumas escorregadas, e enfim, eu fui acumulando também uns títulos, perdendo outros, tenho quatro finais que eu perdi para uma determinada a, jogadora americana, que foi quem eu ganhei agora na final, e por isso, é para mim, esse título foi de extrema importância, né ela tinha quatro vitórias sobre mim e eu duas só, é, ah, é. contra ela. Ela é.
0: era a sua pedra maior no sapato? Era a minha tênis. pedra maior.
1: O ano passado, ela não participou, porque era o meu primeiro ano, de 65, e ela é um ano mais jovem. Então, ah, eu ganhei hein. o ano passado, mas eu Fiquei com aquilo, sabe? Aquela coisa de que você quer, não, eu preciso jogar com ela. Eu havia parado de jogar em 2016, que foi meu pentacampeonato, que era um objetivo meu, eu queria ser cinco vezes campeã. Acontece que eu tive um probleminha de arritmia e a minha cardiologista falou, joga só dupla. Então eu parei. Quando eu ganhei uhum. o quinto, eu falei, bom, vou jogar só dupla. E comecei a me dedicar à dupla e comecei a jogar a dupla mista, que achei muito interessante. os aos dois anos que eu joguei, ganhei, eu fui... Felizmente tive a sorte de encontrar um excelente parceiro belga, né, o Pierre Godfroy, que me chamou para jogar, e a gente se deu super bem, os dois anos que a gente jogou, e aí eu fui jogando também, ganhando dupla feminina, mas fiquei com aquilo engasgado, sabe, todo ano eu ia, via o pessoal jogando simples e dizia, poxa vida, eu podia estar ali também, será, e daí eles cancelaram em 2020 por causa da pandemia, Aí em 2021 eu me senti muito bem, eu falei, olha, talvez eu tenha condições de jogar. E aí fiz todos os exames, coisa e tal. fui liberada e fui e ganhei o torneio em Mallorca. Aí pronto, quando você ganha o torneio, é, é, parar quando você ganha é o que é de mais difícil, porque aí você quer repetir o feito, né? E uhum. eu precisava jogar de novo com essa... Daiane, né? a Daiane Barker, que é, é o nome dessa minha adversária, e justamente era esse ano, né? E, e daí eu ganhar dela no terceiro, no, no, na final por 7x6, 7x6, assim, foi um jogo duríssimo, paramos por causa da chuva, é, enfim, foi, eu, eu tive um desgaste muito grande na semifinal, um jogo de duas horas, tive cãibra que eu não estava acostumada a ter depois do jogo, não na quadra, né, por causa da umidade, da Flórida e daí do desgaste, e eu ter superado tudo isso e, e ter vencido ali para mim foi assim, uma das vitórias mais emocionante da minha carreira.
0: Eu vi que você estava falando nos... Diariamente você postava, né? E você estava falando muito que estava muito quente e muito úmido lá, né? Você estava sofrendo... Imagina que na maioria dos jogadores da das estavam sofrendo muito com isso, né?
1: Sim, sim. Muita gente com câimbra. E foi lá, inclusive, né, que inventaram o Gatorade, né? Por causa da umidade e do calor da Flórida. Ah, é? sabia veio da Gators, né? da, da, da universidade, e, então é um problema comum, mas Exatamente. eu não, nunca havia tido, assim, claro, a sorte foi que eu não tive na quadra, eu tive depois, depois das minhas quartas de finais e depois da semifinal, então eu fui me adaptando ali, é, me hidratando, tomando a, é, os eletrólitos, enfim, tive que dar uma mudada geral, me segurando e... E deu tudo certo, porque eu também tive um intervalo na, na véspera da final, eu tive só a final de dupla, a final de dupla a gente ganhou com tranquilidade, não houve um desgaste muito grande, me ajudou para recuperar no dia seguinte e no dia da final não fez muito calor, estava fazendo 32 graus ali, estava muito, mas muito quente mesmo, na né? comunidade... Nossa. E, mas nesse dia o tempo estava mais nublado, então eu dei, acho que o tempo me ajudou, eu, depois que eu ganhei, eu estava perdendo de 5 a 3, aí fiz 5 a 4, ela teve 40 a 15, não conseguiu fechar, eu empatei, enfim, fomos ao Thai Break, eu ganhei de 7 a 4 e estava 1 a 1 e 40 a 30 para ela quando choveu. Nós paramos, voltamos, jogamos mais dois pontos. Ela fez 2 a 1, um, aí veio uma chuva muito forte. Daí eu fui para o hotel, me recuperei, hidratei mais, voltei. E aí foi um jogo incrível. Ninguém teve uma distância de mais de um game: né? era 2 a 2, 3 a 2, 3 a 3, 4 a 3, 4 a 4, até que finalmente a gente chega no tie break. E. E daí no tiebreak eu tive o primeiro match point no 6x5, não consegui fechar. Ela, aí no 6x6, 7x6 para ela, do tiebreak, ela não conseguiu. Eu, 7x7, eu fiz 8x7, não consegui, até que finalmente eu ganhei de 10 a 8 Então ela é uma boa jogadora, o jogo estava equilibrado mesmo. Se, se você for analisar bem, foi uma diferença de cinco pontos, né? Sim. Sete a quatro, né? eu ganhei uma diferença de três pontos e depois lá ganhei com a diferença de mais dois pontos. Então, o jogo o tempo inteiro foi equilibrado, né? Com exceção do cinco a três que ela teve no primeiro set, né? Então, às vezes a gente sente a responsabilidade, saca pior, dá uma dupla falta, mas eu acho que no caso foi... Foi uma questão mesmo de... Da dificuldade a do jogo. Adver... Da... É, é, e o tipo da bola ali, o momento, o que você fez naquele ponto, sabe? Então, eu fiquei super feliz.
0: Ô, Patrícia, eu tava olhando, achar, eu tava olhando os resultados. É, você, você enfrentou três americanas, uma austríaca e uma francesa, né?
1: É, Foi isso? É, exato.
0: Nossa, teve três americanas na, na frente aí, e a austríaca é. e a francesa.
1: É, nessa minha categoria, tem muito americano, principalmente também pelo torneio ter sido nos Estados Unidos, porque no circuito sênior, atualmente, é, ele, ele é realizado um ano na Europa e um ano nos Estados Unidos. Né? Teve um uhum. momento em que os, as três categorias, porque agora é dividida em young sênior, sênior e super sênior. Agora... Eles, é, antigamente era tudo junto, então precisava ser realizado num espaço que tivesse muitas quadras de tênis. Foi por isso que vários anos foi na Turquia, num resort que tem mais de 50 quadras lá, né? Mas eu joguei um ano lá e não curti muito ficar 10 dias dentro de um resort, né? Então acabei não indo nos anos... Antigamente eu não, não jogava todos os anos. Agora, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando mais fanática, é muito engraçado isso, né? Agora eu quero jogar todos os anos, não importa onde, né?
2: <risos>
0: <risos> Ô Patrícia, você falou que ela, era tua, ela é a tua pedra no sapato, assim, a jogadora que vocês estão sempre né, se batendo. Mas, na maioria das vezes, as jogadoras também, vocês estão sempre se trombando nesses mundiais? São sempre as mesmas? Ou fica aparecendo gente nova, saindo, gente nova, saindo?
2: Como é Olha, que é?
1: na, na minha idade, assim, a gente tem ali umas quatro, a cinco que jogam bem, né? Que são que são mais casca dura. Mas as outras, as que vão entrando... Claro que cada ano vai entrando gente da outra idade, vai entrando gente mais jovem, né? Porque são cinco anos que você tem em cada idade, né? Ah,
0: vai chegando. Né? E,
1: é, entendeu? Então, a, ano que vem deve ter alguém que está saindo já da, da categoria abaixo e subindo, né? Mas... É, em princípio, na minha categoria, as mais fortes são as americanas. Né? Então, eu sempre pego o ano... O ano passado eu joguei a final contra uma americana que esse ano eu joguei na semifinal. Eu ganhei dela na semifinal. Contra ela também... Eu joguei a final da Finlândia em 2016, então não muda muito ali. A outra, que também é bem difícil, é a minha própria parceira de duplas, né? a Susan Wright, e que está ali todo ano. E as americanas elas têm uma grande vantagem, porque nos Estados Unidos tem muito torneio ao longo do ano. Eles têm quatro nacionais, o nacional de quadra coberta, o nacional de saibro, o nacional de quadra dura e tem mais um que eu não, não sei qual é. Enfim tem vários torneios, né, e diferente da, de mim, por exemplo, que só jogo mundial, né, eu até quero mudar, ver se eu é, participo um pouco mais, porque é muito difícil você chegar, passar o ano todo e só jogar um campeonato, porque você tem que ir. você não sabe como você está quando você chega lá, né. Exatamente, um elas estão um se enfrentando de... mais,
0: né, elas Exato. têm mais parâmetros, né.
1: Exato. E o físico, né, também, que é uma coisa que é muito importante quando você joga o tênis sênior, tênis master, né? Você precisa estar muito bem no físico e fugir de físico e fugir das lesões, né? Porque a turma machuca demais. Porque, obviamente, que quando você diz play, tem toda a questão da adrenalina, do desgaste muscular, da, do excesso de ácido lático que surge por causa do estresse do jogo. Então, é outra dinâmica. Você pode ir super bem treinado, e se machucar lá. Como já aconteceu comigo, né? Teve um, uma das vezes que eu perdi da Daiane, eu quase não foi eu quase que entreguei o jogo, quer dizer, não consegui disputar. Joguei o jogo todo, mas não não, não foi um jogo equilibrado porque eu puxei o um, um músculo adutor e aí não conseguia. Ela descobriu logo logo e só me dava curta, eu não consegui me movimentar muito bem na quadra e meu fiz, meu jogo é muito baseado no meu físico, né?
0: Ô, ô Patricita, eu fico imaginando que aí as dificuldades são maiores ainda. E, e, e como é que você. Você tem alguém que te, te traz algum tipo de informação de como estão as meninas? Você tem alguma forma de alguém que esteja lá e filma e te passa alguma informação? Como é que você faz? Ou, ou você meio que vai meio que no estudo?
1: Ah, a essa altura eu não vou mais no escuro, porque eu conheço o jogo, embora você não saiba como cada uma vai estar naquele ano, mas eu basicamente uhum. já conheço ah, como jogam essas adversárias. Tem uma australiana também que joga muito bem, que ela não apareceu esse ano, nem o, nem o ano anterior. É, eu sei que ela, eu joguei contra ela em 2003, afinal, em Hanover, ela teve 5x3 no terceiro, foi um jogo de 3 horas e meia e eu acabei virando e ganhei no, no tiebreak do terceiro. É, e é uma jogadora de saque e voleio, mas a primeira vez que eu joguei contra ela, ela apareceu ali, eu tive que descobrir isso ao longo do jogo. Às vezes você consegue assistir, mas no Mundial, eles fazem uma programação assim, quando cada um, você acaba jogando na mesma hora com seus adversários, sabe? É, tá. Todo mundo, eles fazem, como são muitas idades, eles colocam 10 horas, por exemplo, tal idade, 10, 11 horas, então, você acaba sem ter muita oportunidade, mas quando dá, a gente está sempre olhando como é que um ou outro está jogando, né? Mas essa é a forma. E não tem tá <risos> a pessoa do Scout ou o um olheiro lá. T... <risos> a gente era vai uma, no coração.
0: Uma, e uma no coração, né? né? Era uma, é uma coisa que eu estava imaginando. O Patrícia, e no caso das duplas, como é que você faz? É... Também por conta dessa, dessa questão de você não estar em todos os torneios. É, você já vai é, negociando desde o ano passado ou você viu quem sobrou e pega para você? <risos>
1: Não, não. Eu dei muita sorte. No, quando eu ganhei a primeira vez foi 2001. Eu joguei com minha ex-técnica, porque ao longo da minha carreira eu acabei treinando com uma espanhola chamada Carmen Peré, Ela foi número um da Espanha por muitos anos, tal. Então quando eu joguei em Feld ela estava lá e a gente combinou de jogar juntos, né? Quer dizer, claro que a gente combinou antes do torneio, né? Não dá para combinar ali na hora. A Menos que você não tenha parceiro, você coloca, você se inscreve, coloca ali e de repente dá um match, né? Uhum. Mas não, com ela eu combinei e a gente ganhou. Foi A primeira vez que nós ganhamos. Depois disso, na África do Sul, eu joguei com uma outra americana, também combinei antecipadamente, que ela me convidou para jogar. E eu dei muita sorte, depois que essa... Como eles veem os seus bons resultados e tal, como foi o caso do Pierre, que ele, ele viu o meu bom resultado em simples, então eu tive a sorte de ser convidada por esses bons parceiros, né? A minha, a minha parceira, a Susan, ela joga muito bem duplas, ela jogou no circuito na minha época, jogou bem menos que eu, ela parou mais cedo, casou, coisa e tal... Mas ela se manteve sempre em forma. Então, ela me chamou para jogar e, e nós juntas já acumulamos, uh, já estamos com quatro títulos. Que juntas. legal. E os outros três que eu tenho são com outras parceiras, porque ela também é um ano mais jovem. Então, o ano passado, eu joguei com outra americana, Tina Kawaski, que agora saiu e está numa idade acima. Ela, ela foi para 70. Então... Mais ou menos as pessoas sabem quem joga melhor, quem isso, e vai se vai, vai combinando ali, né?
0: Aham. Uhum. Escuta, e você estava falando que, que você, quando a gente começou a conversar, né, que você fica até o dia 30 de maio. Aí você viaja? É algum torneio? que que? É algum evento? que que, que é? Eu não entendi direito.
1: Não, não. Uh, não, eu fico por aqui agora, Eu não tenho nenhum evento. Eu vou participar de um, de um evento do IC, que é o International Club, mas é um evento social, que vai ser ah, em tá. Belém, que vai ser em Belém, mas vai ser em agosto. Até lá eu não tenho nenhum, nenhum torneio aqui. Eu tenho uns compromissos profissionais, gostaria de jogar alguma coisa assim. É, antes de ir para o Mundial, esse ano foi bom, porque eu pa passei a... Eu, Voltei a participar dos interclubes, defendi o, o Clube Elvéssia. E foi bom também, porque a gente conseguiu ganhar a categoria de 35 anos, né? Quer dizer, eu desci para jogar essa idade e, e a gente acabou definindo ali no último jogo. E depois joguei também o interclubes de dupla. Então, deu é, foi meu treino... Uh, né, mental, digamos assim, porque é bom quando o display está valendo, é, é um condicionamento totalmente diferente, mas eu não tenho nenhuma nenhuma previsão, eu tenho um desafio, na verdade, na Bahia agora, porque eu vou visitar a minha família, estou indo dia 6, e eu tenho um desafio com o meu professor, que é um tremendo jogador até hoje, e, e o pessoal tá brincando lá no meu clube, fazer um desafio com ele, um pro set. Então é bom, porque isso já, já eu já coloco na minha cabeça que eu preciso treinar, voltar, entrar em forma. E aí fazer minha preparação física também, que é fundamental, né?
0: Que legal. E eu, eu vi num, num post seu que você publicou lá quando você divulgou a, que você ganhou o bronze que daí você desceu, né? Por 50 a mais com a Mônica Yanagi, né? Yanagi, hum.
1: E a Nagi, e ela está aqui e nos Nagi? assistindo aí, que eu vi na hora que tá ela mesmo. entrou aí. Ela
0: mandou é. uma mensagem. Está aqui, é. ó.
1: Parcerona, parcerona. Obrigada por ter me convidado, Mônica. Foi ótimo, porque como foi nos Estados Unidos, e eles juntaram todos os campeonatos, né? Porque os Estados Unidos tem muita quadra de tênis, né? Você constrói as quadras de tênis e depois constrói as casas nos condomínios, tem o country club, coisa e tal. Então, eles juntaram, né? Todas as... O, o, o young senior, o senior, o super senior, todos aí, um coladinho no outro. E daí eu fui na semana da Mônica e, e jogamos, a, a, quase que deu pra gente chegar na final da né, Mônica, tivemos um jogão, um jogo de duas horas, um jogo equilibradíssimo. Nossa. Contra duas peruanas, né? As peruanas são muito fortes na idade de 50, tem várias é. jogadoras boas. E a Mônica tá, inclusive, indo agora o Peru, mas eu não vou para esse torneio, ela, já tá, ela tá indo agora dia 12 enfim então tem a verdade é essa o circuito sênior ele tem torneios o ano inteiro é como se fosse um circuito profissional de tanta de tantos torneios que existem e dentro é, divididos nas suas categorias é, na, é, na, na pontuação né torneio de, de, de 400 torneio de 700 torneio de 1.000 e o mundial que é o que vale mais pontos né
0: como se fosse um grand slam assim é o que tem exato. mais exato tá. Então, e, e nesse post, você deixou escapar ali que deixou eu com uma... Curioso, você falou assim, que tem planos ambiciosos para 2023, e a gente queria saber uh. se é algo que você já pode revelar ou ainda está nos bastidores você está trabalhando isso?
1: Não, não, eu, eu, eu posso dizer sim, é que eu, é, jogando agora os 50, eu tive a oportunidade de assistir essas três idades, né? Que é o sênior, 50, 55 e 60, né? E, e daí eu comecei a acompanhar a galera de 60, né? Então o ano que vem eu quero ver se eu consigo jogar os dois mundiais. Porque vai ser na Europa, ah. então devem ser em épocas distintas. Então eu gostaria de ir para o 60 e descansar e depois ir para o 65, né? Porque lá na Europa eles estão eles ainda decidindo, existem vários países que pedem a. Para sediar o evento. Então está uma disputa entre Portugal, no caso seria Estoril, a Turquia, que eles têm esse resort que eu te falei, lá em Antalya, que tem mais de 50 quadras, tem Maiorca. É na Espanha, óbvio, e tem a Croácia, que também vem sediando muitos torneios. Obviamente que as cidades, esses países e, e cidades têm muito interesse em sediar, porque é um número gigantesco de pessoas que vão e que mexe com a economia. Né? São Exatamente. mais de 400 tenistas em Maiorca, imagine você, é, todo mundo se hospedando e consumindo. Então, é muito bom para a economia e também agita os locais, os clubes. É, então a gente está aqui na, e o Japão pediu para 2024, né? o Japão que sediar o mundial em 2024 ah, então se, se o sênior for tipo um mês antes ou um tempo antes do, do, do meu eu pretendo é, me lançar aí nessa nesse segundo obviamente que eu vou jogar com gente muito mais jovem mas vamos nessa né
0: ah, que legal, então, tem um tem um japonês aqui, ó, o Dan Endo, ele é um brasileiro que vive lá no Japão há bastante tempo aí, Dan. Quem sabe você vê a Patrícia por aí no que vem.
1: <risos> oh, olha aí, Dan. A resiliência é a marca de uma campeã.
0: É. Ô, oh, Patrícia, que... é, e, e desses, desses lugares todos, tem, você tem, tem alguma preferência ou é quase tudo igual assim?
1: Olha, hoje em dia eu gosto de jogar onde eu possa passear depois, né? Porque obviamente que... Né? É, a gente eu gosto de, de unir um útil ao agradável né eu não vou só para jogar o torneio então eu sempre vou e dou uma esticada então aproveitei muito quando eu fui o ano que foi na África do Sul era um país que na minha época não tinha torneios lá então eu não havia eu não conhecia então eu joguei em Durban e depois eu saí passeando ali por Johannesburgo, pela cidade do Cabo é, fui para o Kruger Park fazer safári, coisa e tal então eu gosto dos lugares onde é, eu possa passear depois. Né? O da Turquia foi esse problema. Né? Fiquei muito tempo dentro do resort, não tinha nada nos arredores, mas depois eu pude passear em Istambul, coisas e tal. Maiorca eu já fui duas vezes. Felizmente, estou invicta lá, 2009 e, e 2021. É, já explorei bastante. Então Eu gostaria que fosse em Portugal, uh, em, em Estoril, porque ali tem... É sempre bom você ir para um país como Portugal e tem muita coisa para ver, Lisboa, está ali tudo ali pertinho. Então eu vou mais por essa questão é, observando esse aspecto também do turismo do turismo pós-torneio né?
0: pós falando nisso, você me deu um gancho aqui legal. É, a gente tem bastante é, pessoas que acompanham aqui e que gostam de viajar. E como o tenista viaja demais, eu queria que se você puder é, dar uma dica de um lugar que você foi jogar e que você achou sensacional e que você indicaria para um amigo seu, para o pessoal que está assistindo, que está nos vendo e que vai ouvir depois em, em áudio no podcast, né? Um lugar que você poderia assim selecionar um aí. Você que é difícil... <risos>
1: Olha, cada lugar tem depende muito da história de cada um. Por exemplo, eu joguei uhum. esse torneio em Peru, é, quer dizer, e, e dos objetivos. Né? Eu joguei esse em Peru, que a Mônica está até indo agora dia 12, porque um dos meus sonhos era conhecer Machu Picchu. Hum. Então, eu fui para Lima, joguei esse torneio, que por sinal fica num clube maravilhoso, ele fica bem no centro, no Miraflores, que é um, um bairro bacana de, de Lima, entendeu? A cidade em si não me agradou tanto, mas esse bairro ele é bacana. E depois a gente foi para Cusco e fizemos todo esse turismo. Então, depende, né? Quem gosta de jogar no primeiro mundo... Eu gostei muito do torneio de Portugal. Na Turquia também dá para explorar a Capadócia, né? aquela história toda dos baluns, e Istambul, que também é maravilhoso a Alemanha também, depois da, do, do torneio que a gente jogou na Alemanha, mas foi numa cidade pequena, em Neuil. É, mas depois disso eu fui para Berlim. Então, acho a Alemanha, Berlim, foi fantástico, porque 15 dias em Berlim fiz até <risos> um pouco de curso de alemão. Não? É, porque eu, é, eu sempre tive essa, enfim, essa vontade de aprender alemão, mas é difícil. E, e já tinha feito uns outros. Mas, uh, é, é difícil se escolher um lugar. Eu viajei a minha vida toda, já fui N vezes para os Estados Unidos, é, já fiz também o Sudeste Asiático, então é, escolher um lugar, bom, Paris, Paris é maravilhoso, mas hum. também nunca joguei lá um torneio, já joguei em Roland Garros um torneio pelo IC, até fui campeã, isso já tem alguns anos, lá naquele espaço todo, então Paris também é um lugar bacana. Agora, se for do Circuito Sênios, tem vários outros lugares. É só olhar no calendário ali da ITF Sênios, entrar no site e escolher um torneio ali. Mas é muito pessoal,
0: né? Uma pergunta que eu faço para todo mundo que a gente conversa aqui. Pode parecer uma pergunta assim, repetitiva e e que, assim, não tem muito a ver, mas é, ela, ela é como se fosse... A gente gostaria de catalogar, porque o tênis, ele é um esporte muito nichado, né? O futebol, todo mundo, assim, as pessoas já sabem, quase praticamente nasce sabendo o que é o futebol, já sabe jogar futebol, qualquer lugar tem um campinho ali, né? Mas o tênis é muito específico, e aí eu gosto de perguntar como as pessoas entraram no esporte de tênis, como surgiu isso na tua vida? São seus pais que já jogavam com um o amigo que te trouxe, como foi?
1: Por incrível que pareça, não. Meus pais não jogavam, eu sou baiana, né? Uhum. E eu comecei na praia, no, jogando frescobol. A minha grande influenciadora e a pessoa que me colocou, que me levou para o clube e que viu em mim um, um potencial, foi a minha tia, minha tia Rose. Uh, nós éramos muito próximas. E ela tinha uma experiência assim de vida diferenciada, ela trabalhou muitos anos na BBC de Londres. Nossa! Com... E... Bom, meu avô era inglês né, então a minha minha tia passou boa parte da vida dela lá e quando ela vinha para o Brasil a gente ela eu acho que eu fui uma das sobrinhas que ela a primeira sobrinha que ela viu nascer então a gente ficou muito próxima eu era sempre fui muito esportista e gostava de, de uma bola né principalmente de bola e de movimento e aí brincando com ela na praia ela achou que eu levasse jeito e me levou para a associação atlética da bahia que é o meu clube até hoje né e, enfim tô, tô indo justamente agora a semana que vem para lá e, brincar um pouco lá com meus amigos, meu primo também, e daí, uh, depois que eu entrei no clube, eu morava meio longe né do clube, parei, parei, e depois voltei, quando eu me mudei para outro bairro, que eu morava na Pituba, e fui para um bairro mais perto do clube, e daí o clube viu também em mim uma possibilidade, puxa, eu acho que ela leva jeito, vamos colocar lá na escola, na, vamos dar um treinamento gratuito e tal, e daí me convidaram, e eu não parei mais, mas eu comecei, com outra raquete, com outra bola e sem deixar a bola quicar no Frescobol. Ah, é? Que legal. Curiosamente, curiosamente, o voleio nunca foi o meu forte, né? Depois eu desenvolvi golpes de fundo, mas eu comecei voleando, né, no Frescobol.
0: É mesmo, porque é um jogo aéreo, né? Mas. É, é um jogo mas de cooperação,
1: é... é muito interessante, né, o Frescobol, né? O um jogo de cooperação, de controle. Controle eu, eu, eu sempre tive muito. Agora. A rede nunca foi o meu ponto forte.
0: <risos> você é mais da linha de base lá, só descer a lenha.
1: É, eu sou fundo de quadra, tenho. Um, é, 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 um, sempre tive um bom físico, né? E mexi bem, e jogos e muita, muita paciência e resiliência, né?
0: E isso você tinha o quê? Eu estava lendo em algum lugar que você tinha o quê? 11 anos? Ou foi antes até? praticamente
1: não se começava Jeff não se começava tão cedo né uh, uhum. hoje em dia quando você lê a biografia desses desses tenistas todos Graf Agassi é todo três quatro cinco anos você não vê mais ninguém começando com seis sequer né mas na minha época ainda era um raquete de madeira A raquete de madeira era a mesma que você começava era a que um profissional jogava então muito pesada, Então, uma criança nessa idade não tinha condições de carregar, né? Hoje em dia tem raquete infantil para 4 anos, 5 Sim. anos, 6 anos, todas as idades. Então você começa cedo, né? Tem bolas com pressão reduzida, tem redes menores. Naquela época não. Então eu comecei com 10 anos. Já já foi até um pouco um pouco tarde que a Mônica
0: Ela tá falando oh, da menina de 60, a moça de 60 ah,
1: anos lá. Ah, que ah, foi curioso, eu vou contar essa história depois. Boa, amor. Tá. Enfim, e então eu comecei com 10. Poderia ter começado é, um pouquinho mais cedo, mas dez anos foi a minha idade e depois parei na verdade voltei com 12, né um pouco tarde mas também eu acho que foi tudo de acordo cada um na sua época né Jeff? eu nunca parei de estudar porque meu pai era sociólogo muito ele me puxava muito para os estudos e a minha tia me puxava para o tênis então eu tive essa divisão né, em casa e, e claro acabei me formando fiquei eu, eu acabei jogando e estudando então eu me formei em duas faculdades aí passei do limite fiz pois duas é. faculdades. Ao mesmo tempo. Foi. E,
0: e como é que você conciliava isso? Porque o circuito é toda semana tem jogo, tem que viajar. Ah, né? é. e, e faculdade. Você fez educação física e fisioterapia, é isso? É. São foi, matérias é... puxadíssimas, né? <risos>
1: Foi, viu? eu me lembro de, a, a, na fisioterapia eu dei anatomia, a anatomia que a gente deu no primeiro ano de fisioterapia foi a mesma anatomia que o pessoal do, da, de medicina dava também, então foi exatamente igual, foi muito puxado no início, mas o que eu queria mesmo, era em termos de estudo, era fazer medicina, só que na, é a essa altura, a essa altura eu já gostava muito do tênis, e aí eu pensei que se eu fizesse medicina, eu teria que parar de jogar, e foi justamente quando lançaram na faculdade de medicina, o curso de fisioterapia, é, terapia ocupacional e medicina, né? aí eu falei, ah, fisioterapia é um ramo da medicina, vou fazer isso, fui da primeira turma, e começou com três anos, da mesma forma que a educação física, eram só três anos, licenciatura plena, aí como a educação física era de manhã e a, as aulas teóricas eram à noite, e a fisioterapia era tarde, eu consegui conciliar, e aí eu treinava, nessa época eu treinei muito pouco, eu treinava tipo do meio dia uma, no aquele sol causticante de Salvador, foi Nossa. bem, foi sacrificante, e daí em janeiro e fevereiro nas férias eu viajava, eu ia para os Estados Unidos, que eu já jogava aquele primeiro circuito, né que foi a vitória das mulheres sobre os homens, é, sobre os homens não, a vitória das mulheres com a, a, a criação da WTA, da Women's Tennis Association, quando começou. Foi um movimento
0: que a Billie Jean King que ela puxou isso aí, né?
1: Exato, porque o, o tênis amador, ele termina em 68, né, é quando começa a era aberta, né, de open era né? que a gente chama, uhum. só que daí já começou com uma discriminação gigantesca né, os uh, os homens ganhavam chegaram a ganhar nove vezes mais que as mulheres, e daí obviamente que não passou desapercebido pelas melhores tenistas da época, já era a época da Billie Jean, que é, até hoje uma super ativista para os direitos das mulheres e tudo mais e daí ela se juntou a uma editora de, da revista o World o World Tennis, uma revista muito conhecida da época, acho que era a única, e, e aí juntamente com outras, elas criaram o um próprio circuito, né? simularam um, um, um contrato de um dólar, né? tem essa foto aí que é muito famosa, de as nove originais né? levantando um dólar, como se tivessem fazendo um circuito à parte, e aí já venderam ali para o Virginia Slims, que é uma marca de cigarro, olha só, é, que foi o primeiro patrocinador do tênis feminino, isso gerava uma confusão, né? a gente chegava em algumas cidades e tinha manifestantes na, na porta, uh, por causa dessa, da, né, da, do movimento antitabagista, né? mas foi muito importante para o pro, pro circuito feminino essa, essa libertação, e daí elas apostaram tudo, porque a partir do momento que elas criaram esse circuito, elas não pude, que elas se, liber, do, 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 se libertaram do sistema, elas foram excluídas dos torneios. Mas aí o, o, o presidente depois admitiu e, e as deixou participar dos torneios importantes. Né? Então a história do, 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 do tênis foi muito bonita. E foi nessa época que começaram o, o, os torneios e num dessa, numa dessas minhas viagens foi que eu descobri que havia premiação em dinheiro. Né? Eu fui jogar por jogar e eu perdi meu jogo, me chamaram numa sala e me deram um cheque. Eu falei, mas que é isso? Eu tô ganhando para perder, né? Enfim, aí que eu vi que eu poderia viver do tênis, né? E aquilo, se poxa, é uma grande possibilidade, né? Uh -huh. E aí eu fui estudando, e em julho eu ia nas férias do, do, do meio do ano, eu ia para a Europa, e nas férias do início do ano, eu ia para os Estados Unidos. Então, tentava me manter minimamente treinada, é, durante o tempo da faculdade, né? E aí, quando eu me formei, fui embora e me mudei para São Paulo.
0: Mas já na segunda faculdade, no segundo curso ou ainda na, na primeira?
1: Não, os dois foram ao mesmo tempo. Nossa, né? você foram fez os dois no mesmo tempo? É, porque a educação física era de manhã, eu falei a parte prática, a gente fazia ali na Fontenova, né? as aulas práticas, tinha natação lá dentro, fazendo os Meu atletismo, e e à tarde eu fazia a fisioterapia, que o curso era vespertino, e à noite eu fazia a parte teórica da educação física. E aí o espacinho hum, que nessa época eu tinha moto, eu chegava mais rápido nos lugares e <risos> treinava pouquíssimo, mas treinava. Enfim.
0: E por conta por conta disso, dessa correria toda e viagens e o circuito que exige demais, você você sofreu muito com lesões ou não? Você teve, você foi abençoada com isso?
1: Ah, eu considero que eu fui abençoada. Eu tive, é. a pior lesão que eu tive foi no meu punho. Eu fiquei dois meses sem jogar. Ali eu pensei que eu fosse parar, né? porque a minha esquerda, eu como eu pego uma empunhadura mais antiga, que é a continental, uh, eu tenho o suporte do, do dedão e não da mão, como são uhum. as empunhaduras, como um Easton de revés, como são as empunhaduras mais modernas. né? Então, eu fui para os Estados Unidos uma vez, voltei, com uma, com uma esquerda, com muito topspin. Foi uma coisa assim, que eu aprendi automaticamente. Né? É bacana quando você muda sozinho, sem que alguém te oriente, porque aquilo vira o seu Homestroke que é um golpe teu. Que você
0: Foi natural, não... né?
1: Foi natural. Só que eu compensava muito com o um punho, e daí me machuquei. Aí eu ingessei naquela época se engessava muito, né? Cada uhum. vez que eu torcia o pé também era gesso. A recuperação Aquele gessão branco medo. mesmo, né? É, que todo mundo assinava. Né? Isso, é.
0: Era uma festa para quem não estava quebrado.
1: É, exato. Eu lembro tá, até no início, eu tenho uma foto fazendo preparação física aqui em São Paulo com o Nuno Cobra e eu correndo ali com o gesso da, no antebraço. Enfim. Ele te
0: ajudou, o Nuno Cobra? Me ajudou, um a fazer... pouco.
1: Me ajudou um pouco, ele treinava a Cláudia Monteiro, que foi minha grande parceira de dupla, nós chegamos a ser nona do mundo em duplas, Nossa, né? e a Cláudia Monteiro começou com ele, ela quando começou a fazer a preparação, ela mora hoje em dia nos Estados Unidos, né? quando ela começou a fazer a preparação física com ele, ela não fazia cinco abdominais, era uma loucura. Totalmente. e ela ficou um touro ficou fortíssima jogou muito bem ela ganhou o consolation de Wimbledon né que em Wimbledon tem o plate né que a gente chama né que todos os perdedores da primeira rodada acabam jogando um torneio é, separado eu não nem sei se tem talvez acho que não sei se ainda tem esse, esse torneio mas na nossa época tinha a gente ficava lá porque a gente ganhava o perdido né porque o Wimbledon te dava uma grana diária, para você, se você ainda estivesse no torneio, e você ainda ganhava a grana do plate, né? cada rodada, só não ganhava, não valia para o ranking, mas você ganhava uma grana ali, a gente né? é, precisava da, é, ganhar cada, cada tostão que entrasse era boa, né? e a Cláudia ganhou, e é um torneio difícil, um torneio dificílimo, e ela Poxa, foi muito bem de dupla, e nós duas em 82 chegamos à nona posição, nós fomos jogar o Master de Duplas no Japão, Bridgestone Cup, só oito duplas participaram, acontece que a oitava dupla, uma delas teve um problema, faleceu um parente, alguma coisa, ela não pôde ir, e daí nós entramos no lugar delas, como a gente era a nona dupla, e entramos e ficamos entre as oito, e fomos para o Japão.
0: Que legal, que legal. Então, você falou do Nuno Cobra, ele tinha, ele tinha, pelo menos pelo que a gente lia, né, aqui de longe, ele tinha uns métodos diferenciados, né, e ele ficou muito, para quem não tá ligando o nome aí, ele ficou muito famoso quando ele começou a trabalhar com Ayrton Senna, né?
1: Exatamente, exatamente, é, mas antes, livro, antes dele trabalhar mais. com Ayrton é a semente da vitória que aliás eu recomendo uhum. é uma bíblia né esse livro muito bom é o nuno sempre foi um cara diferenciado eu encontrei até em paraty agora encontrei com o filho dele né que também está na área é, a gente trocou o telefone tudo é, o nuno ele é, é ele, ele ele tem ele 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 é um cara diferenciado ele busca assim um equilíbrio né é, de tudo, né, no seu corpo, não é só a parte física como a mental, e, enfim, eu, não, eu acabei não trabalhando muito com ele, mas eu vi o, o diferencial que ele fez na, 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 com a Clória Monteiro, né, só que depois a gente começava, a gente viajava muito, né, então era difícil ter alguém, a minha, a pessoa que mais me ajudou no tênis foi a Carmen Perea, porque ela já era europeia, eu fazia uma base lá na casa dela, na, 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 em Barcelona, que é, que é a cidade dela, e a gente viajava juntas no carro dela, ali todo o torneio da Europa, depois eu a levava para os Estados Unidos, entendeu? e aí o Brasil ficou muito de apoio, né? assim, eu vinha aqui, ficava 15 dias, ou vinha, jogava a Copa Santista, mas era difícil trabalhar mais, uh, com uma maior constância, regularidade, com alguém aqui, né? então, é, e também depois eu treinei com Fábio Mazoneta, que foi um tremendo de um preparador físico. No, isso jamais no final da minha carreira, fiquei alguns anos. Depois, quando eu passei a ser técnica, eu levei todas as, minhas, as meninas que eu treinava para também trabalharem com ele. E lá no Centro Olímpico, né, ele tinha um espaço bacana. Preparação física, claro que muito importante. Mas o Nuno foi realmente foi o primeiro ali, aqui em São Paulo, né, na Bahia, eu treinava com o preparador físico do Vitória, sabe? O Vitória, o Clube Vitória o... De, futebol? O de Futebol?
0: Ah, é? <risos> e, e ele que... tinha algumas coisas específicas de tênis ou ia tudo embolado, assim? Não tinha naquela época, não tinha nada específico não, para o tênis.
1: Não era específico, não. Era bem geral, assim, eu me lembro de correr muito em pista, dar tiro. E depois eu acho que, que veio essa, essa evolução da preparação física já dentro da quadra né? eu era, aqui em São Paulo eu era acompanhada pelo Vitor Matsudo, né? então eu fazia avaliações lá e daí a gente até criou um programinha junto com a Carmen Perega, de vez em quando ela também vinha numa época de fase de Preparação de base, né? E a gente desenvolveu ali para fazer atividade dentro da quadra, né? Eu também já tinha, meu auge foi aos 25 anos, né? então eu também já tinha uma maturidade para trabalhar junto com ela. A gente bolou um programa bem bacana de, de, de preparação física dentro da quadra, que é o que hoje em dia se faz funcional, né? É, tem que estar tá ali no seu ambiente mesmo de jogo, é para chegar naquela bola, mas chegar do jeito com a sua raquete ali na bola, né? É diferente de um trabalho fora, mas que também é muito importante, né?
0: É isso, é, eu, 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 eu procuro, principalmente na pandemia, que teve aquela enxurrada de lives, e daí como o circuito deu aquela parada, muitos jogadores e jogadoras fizeram lives e eles falavam as coisas, né? A gente teve uma oportunidade legal de, de ver como as coisas funcionavam nos bastidores. E eu vi muito muita live da Bia Haddad, a Teliana, que agora está comentando tênis no, no, na ESPN Eu conversei com a mãe da, da Luísa Stefani, né? Eu entrevistei ela. A Luísa até deu uma parecidinha assim. E a gente e, e elas contam da, nos dias atuais né, como é difícil você viajar, ter um staff, levar treinador, levar preparador físico. Quando vocês iam, você, você ia sozinha ou você ia com outras meninas que jogavam? Eu não, eu não lembro agora se a Sabina Justo era. era vocês eram é, da mesma, na, na mesma faixa de idade ali, ou, ou a, a Vera Cleto e outras. Ou cada um ia para um lado, cada um ia para o torneio e fechava o plano de voo aqui, de jogo e de treino com o treinador aqui e só ficava ligando de lá para ele, dando os resultados. Como é que funcionava?
1: Olha, a minha época, eu. eu... Minha minha companheira assim, de viagem era, era a Cláudia Monteiro, embora ela seja quatro é, a cinco anos mais jovem. A Vera já não estava mais jogando profissional. Quer dizer, a Vera nem pegou muito profissional. né? Eu me lembro de ter, é, da Vera em 74, foi quando eu ganhei a primeira vez o brasileiro. A, eu ganhei da Vera na final, ela estava até grávida, ela já era casada e tal. E, e depois, na, da minha época, as meninas que jogavam comigo não não optaram pelo profissional, né pelo profissionalismo. Então, eu a, a Cláudia, às vezes, ia, ficava lá mais tempo, ou ia e voltava, eu ficava lá mais tempo, aí encontrava, porque eu não tinha essa condição de poder ir e voltar toda hora né? no início. Era um sufoco, né era o clube ajudando, era um patrocinador para aquele torneio, porque sempre foi muito difícil... É, arrumar patrocinador, conseguir patrocinador para o tênis, porque não dava retorno. Né? Primeiro que a notícia chegava aqui, você chegava primeiro que a notícia, né? Be eu, 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 eu me lembro de um patrocinador, numa época, assim, com uma lupa, olhando a foto de um cara, de um brasileiro no jornal, para ver se ele estava usando a roupa. O, o, o tamanho do, do, da logomarca que se colocava, as mídias eram jornal, né? Um uh -huh. Jornal. Então, a foto ali no jornal, você pega alguém jogando na quadra, já está longe, você não enxerga o que está escrito ali. Então é. E lá fora, você não ganha tanto torneio quanto ganha aqui. Eu vim aqui ganhava a Copa Santista, a Copa Santista Internacional, né? eram cinco etapas, ou seis etapas, eu ganhava cinco, ganhava o Master, e saía todo dia no jornal. Mas quando eu estava lá fora, é, você perde na segunda rodada, terceira rodada, que é um excelente resultado para você, mas para a mídia, saía e se bobear, ainda diz que perde de novo.
0: <risos> Aquela é, vê né? de outra forma, né?
1: É, então não dava muito retorno jogá-la fora. Então os patrocinadores te, te ajudavam e depois desistiam. né Então sempre, sempre foi muito difícil essa questão né? de... de... Então, enfim, e daí por isso que muitos brasileiros desistiram, iam lá, tentavam três meses, viam que não dava porque é despesa atrás de despesa. Diferente de, 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 de esportes de equipe, onde o clube minimamente paga para você a viagem, o uniforme, é, o preparador o técnico que vai junto com a equipe, no tênis não, é você... Que banca com todas as suas despesas. né? Então, levar um técnico, o máximo que a gente fazia naquela época era levar um técnico. Depois que eu passei a. entrei entre as 100 primeiras, depois entrei entre as 50 primeiras, a né? minha melhor ranking foi 48, eu adquiri uma situação melhor. Então, eu conseguia, que foi a época que eu treinei com a Carmen, eu conseguia levá-la, trazê-la para o Brasil, viajar com ela, entendeu?
2: Uhum.
1: Mas, é, uma pessoa. Hoje em dia, você leva ou você leva equipe, a fisioterapia, né? é, é, claro, mas também quem consegue ali, né, tem muita gente que não tem essa condição, que, que não tem, que absolutamente que não leva ninguém, mas que as premiações melhoraram absurdamente e hoje em dia você perder numa primeira rodada do Grand Slam você tem uma graninha boa ali para alguns meses, né Aham. naquela época não era tudo isso, né enfim, então eu viajava eu, no meu caso particular eu viajava muito sozinha mesmo e encontrava lá com as pessoas. Quando você chega num torneio, você já conhece todo mundo, né? Tá. É, é como agora, né? Eu vou, eu chego no Master lá, eu já conheço todo mundo. E naquela época também, você já tinha as amigas, embora sejam amigas assim de companheiras de, de, de vida profissional, né? Não são necessariamente amigas. E algumas outras você vai desenvolvendo uma amizade. E, e aí vai.
0: Uhum. ó, a Helena e a Thelma aqui estão dizendo que você tinha que escrever um livro você tem
1: planos pra é, isso? E isso também tá, né? isso tá nos planos também, sim
0: Está nos planos? porque, pô, tem história
1: pra contar aí, hein? É. Né? A Helena Abreu, eu quero falar dela. A Helena Abreu uma tremenda jogadora. Eu já fiz alguns jogos com ela já no passado. Ela agora está mais paradinha, mas passava uma bola, viu? É do Rio, ela aí. Tem que escrever um livro. Tem que escrever um Muito... livro com uma
0: experiência de vida tão rica.
1: É, tem um trabalho bem bacana <risos> com, a, com crianças carentes, de escolas públicas, assim como eu tenho também um instituto. Helena, Heleninha, bom
2: te ver aí.
0: Joia! A gente falou agora há pouco da, da, da Billie Jean King, ela, ela, ela liderou um movimento fortíssimo lá, tem até um, um jogo que ela fez é, contra um, um jogador, né, que ela ganhou e virou até filme, e acho que alguns anos depois, eu não sei se foi inspirado nela ou se foi alguma coisa que aconteceu aqui, que deve ter sido a gota d'água, que você se encheu e você liderou o um movimento do boicote, que se eu não me engano foi em 1980, para fortalecer o tênis feminino aqui no Brasil, né? Foi fortalecer para ter mais torneios ou, 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 ou torneios e premiação?
1: Olha, foi em busca de uma igualdade, né? Igualdade, tá. porque da mesma forma que houve esse movimento lá fora, e houve essa diferença enorme de premiação, o Brasil estava nessa mesma linha, né? Eu, eu tinha acabado de chegar do exterior, dos Estados Unidos, mas precisamente, fui jogar o um torneio nacional e, por acaso, eu resolvi olhar a divisão da, da, da premiação. E não acreditei que a gente estivesse é, ganhando um quinto do que ganhavam os homens. Um quinto. Eu achei super injusto, né? Nós éramos ah, também, tinham algumas tenistas internacionais ali. E daí eu acabei falando com, a, com, a, com as oito melhores do, do, do brasileiro e chamando a atenção para aquele fato e propondo um pacote. Então nós nos retiramos do torneio, a, causou aquele burburinho todo, né? O a pessoal, a, a, os, a, né, a confederação, na, na época, não gostou absolutamente nada, a federação paulista, porque foi o torneio foi aqui em São Paulo, é, não aprovou, mas foi uma forma da gente mostrar que, olha, não gostamos, inclusive uma empresa nos homenageou fazendo um torneio com uma boa premiação no Rio de Janeiro, só para essas oito que boicotaram, nós fomos lá e, e jogamos, e a partir daí nunca ficou igual, né? nunca ficou igual, mas Melhorou, melhorou. Eu senti que depois é, isso despertou uma consciência de, poxa, as mulheres ganham menos, mas não tão menos. Né? Mas, infelizmente, é, a gente tem que reconhecer né, que há muito machismo e muita discriminação ainda no Brasil. É, com relação ao, ao tênis feminino.
0: É, pois é, se ainda hoje ainda existe, né, imagino com, o que, que você não, não enfrentou não, quando fez isso, né, e, e a maioria das meninas é, é, ficou com você ou, ou muitos ficaram com medo de represálias por associações, clubes, patrocinadores, ou foi todo mundo, se chamou e a galera foi?
1: Não, essas que a gente chamou as melhores na época, as que realmente representavam mais o tênis, todas elas aderiram, né? Todas elas aderiram.
2: E você mas, sentiu... A... Ah.
1: Não, pode, pode falar? dizer. Não, Não, dizer e... que
2: ah.
1: O movimento, ele, as, as mulheres precisavam estar mais unidas sempre, uhum. sabe? A todo momento. Ah, mas a... o que acaba acontecendo é que cada uma está buscando o seu lugar ao sol e lá fora. né? Então, acaba que vai... Relevando o que acontecia e relevava o que acontecia no Brasil. Quem estava no profissional já queria jogar lá fora e tchau, porque a gente não tinha apoio aqui, né? E Então, o que faltou foi realmente depois disso se montar um grupo, assim como eu também. Eu, alguns brasileiros eu nem participei, porque a minha vida estava lá fora, né? Eu vinha uhum. assim todo ano jogar e dos é, joguei durante sete anos. Foi a Copa Santista que eu achava sensacional, um circuito promovido pela Tavares que foi uma grande promotora, né que foi devo muito, eu acho, que a a eles, porque era uma oportunidade de jogar em casa, era uma oportunidade de ganhar jogos, e ainda quando eu ganhava o Master, eu tinha direito, eu me classificava para um torneio dos campeões, que chamava, né torneio dos campeões, onde jogava Martina Navratilova, todas as tops que haviam ganho torneios, até aquela, aquela data né? então a Copa Santista foi muito importante, mas fora isso não dava para a gente ficar voltando e pensando no tênis brasileiro porque era uma diferença tão grande de, de, de interesse pelo esporte que a gente preferia claro, ir para onde o tênis estava mais desenvolvido, né? em uhum. 75 anterior a esse movimento a gente criou a LIFT que era a Liga Feminina de Tênis e aí a gente foi um grupinho bacana, a gente juntou várias jogadoras e a gente ia atrás de patrocinadores para os nossos torneios. Aí foi um movimento diferente que foi em 75 também, cinco anos antes desse boicote. Patrícia,
0: o é engraçado que antes a gente tinha mais torneios aqui, né? E os torneios, falando no feminino, né? eles meio que deram uma diminuída boa, né? a gente não tem tantos como um, um ótimo que tinha que era o, ali no Rio né o 500 que tinha o ATP e o WTA, também tiraram o WTA né Deixa
2: eu ver. É,
1: é curioso que os torneios sempre começam com o feminino aqui né aquele que da o Brasil Open começou com o feminino né? e é. depois o feminino saiu o Rio Open também tinha feminino e masculino tiraram pois o é. feminino né é, de alguma forma o torneio acaba trazendo melhores jogadores homens do que traziam mulheres, né? E é uma opção, né? Uma opção do, do, do organizador, do patrocinador, né? Isso que eu digo que... Porque, no fundo, para vir jogadores bons, você paga por fora.
0: Né? Tem que pagar isso
1: é... isso é fato, isso é fato, né? Então, se você oferece para um cara uma grana por fora para ele vir e ele topa, e você não oferece para uma mulher, obviamente que o nível das mulheres que vão vir é inferior ao nível dos homens. né? Então, uhum. não, não é a questão de que ah, não, as mulheres não se interessam. Não, as mulheres se interessam, sim. Tem que bancar da mesma forma que banca um homem. Né? Mas a
0: questão em é um business, né?
1: É. Agora, também, o fato é que se a gente se preocupar em torneios menores, talvez para esse nosso momento, seja até mais importante, porque as jogadoras têm a oportunidade de fazer pontos para, para as suas carreiras, fazer pontos aqui no Brasil para as suas carreiras. Então, o Tato e o Camargo, por exemplo, já fizeram muitos eventos femininos, tem alguns eventos femininos acontecendo, uh, menores, mas que proporcionam essa nova geração, porque o que a gente precisa é de renovação, né? A gente Sim. precisa de renovação. E para isso, é bom que elas possam ficar aqui, porque eu te falo, ainda mais com o dólar tão alto quanto está, e há quanto Meu tempo Deus. está, né, é muito difícil você conseguir se manter lá fora durante um período, você vai ter que ir sozinha e enfrentar toda essa, toda essa dificuldade que o, o tenista enfrenta, né, para conseguir decolar no circuito. né.
0: É. Pegando nesse gancho aí, e como é que você vê hoje o tênis feminino no Brasil, né? A gente tem algumas meninas aqui que estão bastante em destaque, né? A Bia Haddad, fazendo ótimos torneios, né? Vencendo o WTA, indo bem nas chaves, seguindo, assim, mais do que ela tava, sendo ela que veio de, de um histórico de lesões, teve que ficar parado, e depois veio mais ainda a pandemia, juntou tudo, e ela tá conseguindo tá vindo bem, ela tá com a, a última vez que eu vi ela tava 48 do ranking da WTA, né? Tá indo bem nas duplas também, né? Fala um pouquinho ah, sobre o atual momento.
1: É, eu, eu acho que agora a gente está no momento maravilhoso, fazia tempo que na história do tênis feminino a gente não estava tão bem, né, porque na minha época até tinha, nós tínhamos mais brasileiros na chave principal de Roland Garros, né, eu jogava no uhum. mínimo a Cláudia Monteiro, eu e mais umas duas, a Gisele Miró, uma época jogando, a Niege Dias, a Luciana Cossar, então tinha mais gente na chave principal. Agora, de, desses últimos anos para agora, a gente tem aí uma grande representante que é a BIA, né? A gente está assim, é, a, a Bia tem um potencial gigantesco. Ela finalmente, depois de todos os reversos, aí é o que fala, oh, que alguém que escreveu aí sobre a resiliência, né? a resiliência dela de superar todas as adversidades que surgiram ao longo. É, da carreira dela, cirurgias e a questão do doping e a pandemia, as dificuldades, e ela conseguir ir lá embaixo e voltar, é. está, está 49 ou 48 agora do ranking, e, e com os resultados que ela tem tido, a gente tem que aplaudir e... e e tem que ser, isso tem que ser muito falado, entendeu, esse é um momento brilhante, da mesma forma que a Luísa Stefani estava de nove, entra, entre dez primeiras do mundo em duplas, deu, deu, teve o azar de, de, de se machucar, se machucar mas, né? mas já vai voltar, ela está treinando para voltar, já está bem recuperada, só que demora um tempo mesmo, porque tem que fortalecer bem a região afetada, né. Então, uhum. é, é, além disso, poxa, a medalha de bronze que nós tivemos no Ela é a Laura Pigossi, né? Exato, a Pigossi ali ainda buscando ali o, seu, o seu espaço, mas também está no seu melhor momento, tá? 122 do ranking, por aí, né? também está no seu melhor momento, uh, ainda não, não entrou entre as 100 primeiras, mas... É, é o que temos. aí, Então nós temos e, e a Carol Meligen também batalhando, mas o fato da Bia nos representar e representar super bem da forma, os resultados que ela teve na dupla feminina e agora na mista, né? O jogo delas hoje, nossa, elas ganharam de uma, eles ganharam de uma dupla mista hoje que ali tinham seis, vi. eles tinham é, a, só a Misa, a Sânia Misa, essa Indiana, só ela tinha seis títulos de Grand Slam, três ah, de é... dupla. Três de dupla feminina e três de dupla mista. Inclusive com o Bruno. Olha que curioso. Ela ganhou com o Bruno a dupla mista é, do US Open. E já está com 35 anos, só está jogando, já, já tem filho e tal. Mas é uma jogadora, como na dupla, a longevidade, né? é, é, ela é possível, né? você pode jogar ali com, com, com mais idade, ela ainda é uma jogadora muito perigosa. E o Dodite, que foi o parceiro do, do Marcelo durante muito tempo, é um tremendo jogador de duplas. Então foi um excelente resultado, eu acho que eles formam uma dupla boa, e aí vou te dizer uma coisa que pode até ser contestada, aí vamos ver se alguém tem alguma coisa para dizer isso. Quem decide a dupla mista é a mulher. Ah, assim, é? Dentro, assim, dentro de, uma
2: lógica,
1: é, dentro de uma lógica, olha só, o homem na dupla mista, ele tem que fazer o papel dele, ele tem que ganhar todos os games do saque dele, a menos que ele esteja num dia ruim, aí ele vai acabar é, <risos> tirando o equilíbrio do jogo, mas se você imagina que o homem fizer o básico dele, que é sacar bem, né, entrar nas bolas na rede, coisa e tal, quem é que vai segurar o Rojão? É, é a mulher, verdade. porque é a mulher é que vai ser mais atacada, as uhum. bolas fortes vão todas em cima dela e quem tiver a melhor jogadora tem a melhor dupla Agora, se o cara vai lá, dá dupla falta Joga mal, aí é uma situação Fora do controle Mas se Pode eles ser. fizerem o básico deles Quem vai decidir é a melhor mulher Então nós estamos bem, porque a Bia É uma tremenda jogadora de dupla Ela, já, ela tem provado isso, voleia bem Define, ela tem golpes potentes Então ela tem um excelente Jogo para Deslachar aí, né Vamos. Tem um saque agora. poderosíssimo, né e hoje o Rafael também, né? Que graça ganhar um jogão. Eu esse eu assisti. Rafael Matos. Rafael Matos fez um, foi uma surpresa, né? Porque tá ali na chave principal pois é. ali e é, gostei. É um, eu é um, não conhecia é um ele.
0: Eu fiquei sabendo dele há dois, três meses assim.
1: É, jogou muito bem ali. Foi no tie break ali do no terceiro set. Olha, foi por pouco ali foi um jogo muito equilibrado e eles tiveram e uns... é uma dupla difícil né que eles jogaram a dupla dos belgas bem difícil então estamos aí animados aí torcendo para os brasileiros né mas uh, voltando à sua pergunta do momento do tênis feminino eu acho que a gente tinha que prestigiar o que a gente tem agora porque estamos no melhor momento do que relacionado aos últimos anos né?
0: uhum. é verdade concordo com você eu acho que a gente está num bom momento e, ah, elas estão ali beliscando, estão dando trabalho para as outras meninas do circuito. E acho que está legal, eu acho que, e aí tá, acho que vem trazendo a galera que está chegando também, né? Eu não sei como é que está o processo de renovação, a meninada que está com seus 16, 17 anos, que, tem, que vai fazer a transição logo, logo, né? Como é que está vindo? Você tem, tem notícias, sim, você tem. tem... Cê sabe Olha... como é que tá?
1: Eu sei que tem muita garotada por aí, né? É, o tênis está ficando cada vez mais popular e está ficando mais divulgado. Olha, na minha época, eu fui, inclusive, a primeira comentarista. É, mulher, né, da, da de tênis, fiquei na manchete porque na época eu dava um apoio para qual que tava, inclusive fazia como voluntária. Depois eu fui para Esporte TV durante alguns anos, é, mas só passava num canal, né? Hoje, agora você olha na, na Star Plus, nossa, todas as quadras você consegue acompanhar. Todas as quadras. É, você tem, você tem os canais abertos, você tem as mídias, é, enfim. Então, claro, a garotada que está ali, né? super envolvida com as mídias, vai acompanhando toda hora uma notícia, então isso inspira. Uhum. Inspira novos jovens a jogar e um vai puxando. Você vê as meninas agora com esse exemplo da Bia, com o exemplo da Luísa, vão querer jogar mais. É, eu acho que um ídolo vai puxando a nova garotada, né? A garotada... Né? Eu espero que no futuro. Porque é difícil a gente pensar que, ah, ou criticar, ah, porque falta um programa, ah, porque falta uma escola. Essa coisa de escola é muito relativa, sabe? A ah, escola do tênis brasileiro. Escola... Na Espanha, assim também. De onde é que vem o Alcaraz? Ele vem da academia do Ferreiro, não vem da Federação uhum. Espanhola, entendeu? Então, o Emílio Sanches tem a academia dele. Cada um tem o seu espaço e vai formando jogadores. Né? Então, o que importa é que essas pessoas estejam motivadas o suficiente para entrar no esporte, né, e que tenham um ídolo para seguir, e Dizer, poxa, ele, ele, ele conseguiu, eu também vou, eu também quero, né, o Alcaraz com certeza teve o Nadal como ídolo, né, então.
0: Com certeza. E vamos e o copo esperar agora... também, né?
1: <risos> que Exato. é Um
0: campeão. É. Tá super bem servido. Você escreveu, você escreveu, fez um TBT esses dias lá no Instagram, e eu até comentei lá quando você falou do teu último jogo, e eu fico pensando assim, como deve ser difícil, é, por mais difícil que seja o circuito, sacrificante, difícil, torneio, viagem, hotel, avião, é, né, não é fácil, às vezes você come bem, às vezes come mal, né a comida local, não, não é complicado mesmo e, e, e sacrificante. Mas ao mesmo tempo você tá pegado aquele aquele movimento, né? Aquele estilo de vida. E aí de repente você tem que, de repente não, né? Você meio que vai fazendo um trabalho de que ah, daqui dois anos, daqui um ano, daqui alguns meses eu vou, vou parar. Como é que foi isso na tua cabeça? Você você recebeu bem? E sabe uma coisa? E me dando também, eu fico imaginando o seguinte. Por mais que a pessoa seja assim, Não era o teu caso, mas assim... Eu sou 300 do mundo. Ah, 300 do mundo não é nada, mas... Vai jogar com 300 do mundo no clube pra você ver como é que é a diferença. E aí você para... Qualquer pessoa que você vai jogar hoje não tá no nível que você tá. Pra você conseguir. Como é que... Fala essas duas coisas aí.
1: Bom, primeiro se fala o, o momento que eu parei de jogar, né? É. Olha, foi uma decisão já bem amadurecida na minha cabeça, né? Ninguém... Tá. Decide parar no torneio. Isso é. Todo mundo vai elaborando a ideia. Né? O que é ruim, por um lado, né? porque você perde o sangue nos olhos. Ah, você perde o sangue nos olhos. Eu mais me lembro de um jogo. É, eu me lembro de um jogo que eu fiz no US Open, que eu já sabia que eu queria. Eu já estava naquela dúvida: paro, não paro, paro quando, não sei o quê. E daí eu joguei contra uma Argentina que estava ali começando no circuito. A gente foi para o terceiro, pro terceiro set. E, e quem você acha que ganhou? Quem queria mais ou quem estava ali na dúvida se queria seguir?
2: Entendeu?
1: Porque, na verdade, a sua confiança você constrói fora da quadra, não é na hora do jogo. Se você deixa para construir sua confiança, se você acha que você vai ganhar só porque você quer ganhar, é, o seu adversário também quer. Então, é uma construção que você vai, vem trazendo. Né? Muito bem. E aí eu fui elaborando essa coisa, eu achei que o circuito ficou muito jovem para mim, as minhas amigas, minhas companheiras já tinham parado de jogar, eu fui a um torneio na Grécia e por eu ter perdido a dupla, eu acabei conseguindo fazer um passeio nas três ilhas ali que ficavam mais próximas, né, e daí eu gostei, eu falei, poxa, se eu tivesse ganho eu não teria feito, aí pronto. Quando você começa com esse tipo de pensamento, é porque a sua cabeça já não está mais tão envolvida com o tênis. Então, essas coisas foram me dando uns insights, né? E a vontade de fazer uma nova... fazer algo diferente. Era muito tempo de dedicação. Eu treinava três horas seguidas uh, em quadra, no final da minha carreira, Nossa. e de, de manhã, e à tarde, eu descansava, almoçava, e aí ia fazer a preparação física, né? Ou seja três horas seguidas, você não tem também mais vontade de fazer nada. Depois da preparação física, você vive aquilo. Eu estava com 31 anos e daí eu falei. E aí vi, começaram a vir algumas propostas de, né, de lançar um projeto com o meu nome. E tal. Então, ou seja, quando eu parei, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer. Então, eu, no meu caso, eu parei sem lágrimas nos olhos. Eu já fui para o torneio com a passagem para tirar minhas férias na Califórnia. Joguei o na época, Lipton hoje o Miami Open, né? Uhum. É, joguei o Miami Open e fui para Califórnia e não voltei atrás. E daí, né? Voltei já com outros planos, passei também a treinar uma equipe de meninas. Depois eu fiquei pensando, falei, poxa, eu parei para não ficar muito tempo na quadra e eu ficava treinando as meninas, muito tempo também, né? porque o grupo foi crescendo. <risos> as meninas vieram me procurar as melhores. A, na época, Andréa Vieira, Cláudio Chapalgode, Luciana Tela, Roberta Burzagli Estefani Maior. Então eu acabei tendo um grupo bem bacana, de, competitivo, né? E... e você viajava com elas? Não. Ficava foi... mais aqui na base? Exato, porque justamente a questão da falta de patrocínio, entendeu? Foi isso tá. que me fez também desistir, depois de quatro anos, desistir de seguir essa linha. Porque eu falei, esse não é o momento do tênis no Brasil eu preciso, não, não tinha cara do Brasil, né, como é que eu posso treinar as meninas e nunca, quer dizer, eu viajava com duas delas, né, Eugênia Maia, né, é, e aí, porque uma tinha patrocínio, a outra, o pai tinha condições, então eu não, não viajava com quem estava precisando, e sim com quem tinha condições, porque ficava caro, né, pagar a dela, pagar a minha, enfim. E aí, eu comecei a perceber que não, isso não ia ter futuro. E foi aí que eu comecei com essa proposta do de criar um instituto, porque eu vi um programa, por, por intermédio de um jornalzinho, né? eu vi esse programa Tênis nas Escolas, Sim. criado pela Federação Internacional de Tênis. né? Eu já tinha uma academia nessa época, fiquei nove anos, promovi eventos e tal, segui com isso, e aí comecei a me dedicar a esse, trouxe para o Brasil, esse programa via a Confederação Brasileira, né? Porque era um programa da ITF, e aí era passei... como se fosse
0: uma franquia, ou não, não necessariamente, não. só trouxe os métodos?
1: Não, eu trouxe, é, eu, A gente, o Brasil pediu para implantar aqui, eu fui orientada, recebi todo o material para os cursos, coisa e tal, e, e, e passei a executar o programa, foi bem difícil no início, porque também a CBT não tinha isenção, precisava de material, e aí eu acabei que, com o passar do tempo, eu acabei fazendo esse programa só pelo Instituto, né, desvinculado já da ITF, criei uma, fui modificando e adaptando a nossa realidade, e é o que eu faço até hoje. São 20, mais de. Puxa, foi 98 que eu comecei em 96, mas criei o Instituto em 98. Então, de lá para cá, eu venho capacitando professores, implantando tênis em escolas municipais, eh, em escolas eh, públicas e doando material para que o tênis seja é, ensinado. Né? Além de que a gente tem também projetos com a nossa própria equipe né? de atendimento direto. Então foi assim, foi uma coisa puxando a outra, mas voltando à sua pergunta, foi uma, uma, uma transição. É, transição bem pensada, bem estruturada, e, e tranquila, assim, nunca me arrependi, nunca pensei em voltar, e daí com o tempo, né, que você fala, como é que você joga depois, que já não é o mesmo nível, eu vou lhe ser sincera, eu tô satisfeita com o nível que eu jogo hoje, sabe? Ainda acho que me mexo relativamente bem, e obviamente que eu sei que eu não tenho a força ou alguns elementos daquela época, mas o tênis acaba sendo uma fonte de, de energia, de satisfação, e e um objetivo na minha vida, entendeu? Eu não preciso uhum. mais ser aquela Patrícia lá profissional, não. Eu sou a Patrícia de agora com as minhas limitações, mas com, os, com outros sonhos e sonhos uhum. relacionados ao esporte que eu pratico, como era antes, entendeu? Sim. Uhum. Mas,
0: que... mas, eu, é, hum. mas, mas o que eu quis dizer, o que eu quis dizer foi o seguinte: que eu parei. Agora com quem uhum. que eu vou jogar? <risos>
1: Ah, ah, não, é mais fácil agora arrumar quando você para. É mais fácil se arrumar. Só que daí você, vai ter, só que você do que não vai ter ninguém época. no nível que você tá, né? É isso que eu acho. Que eu acho Ah, tem. Eu acho... tem consegue. Tem porque para mulher, ou primeiro que tem outras jogadoras também, mas mesmo assim, mulher sempre tem os homens. Eu sempre treinei com homem na minha vida. Né? Ah. quando eu vinha treinar aqui, sempre quando a Cláudia não estava aqui, que era uma grande parceira de treino, eu treinava com outros, é, com homens, né? com ou professores, ou pessoas de clube, outros jogadores, então fica mais fácil para a mulher, né? tem mais opções. Né? E, mas hoje em dia eu vejo que tem, nossa, muitas mulheres bem mais jovens. Né?
0: <risos> Opa, o Fabrício... Deixa eu ir passando umas perguntas do pessoal aqui, senão eles tá. vão me bater aqui. E aí eu vou é. te perguntar mais coisas sobre o Instituto Patrocínio é. Dato. Raquel Félix, os clubes regionais ainda são formadores de atletas tenistas, a exemplo de outros esportes? Existe o interesse dos clubes na manutenção desses atletas? O que você acha?
1: Olha, eu acho que o clube deveria ser um grande formador, porque... É, é muito é um alto custo, né? Você ter um bom nível de tênis é, e tudo que o tênis exige e, e ainda é, se não forem clubes, né? Uh, a gente não tem as academias de, de tênis como tem lá fora, né? O Maratoglow, por exemplo, tem uma academia na França. O Harry Hoffman tinha uma nos Estados Unidos. O Nick Bollettieri, aqui a gente não tem esse tipo. Né, então, os clubes ainda tem uma tremenda importância, desde que tenham professores capacitados e desde que tenham essa função, né? Aí a questão do clube é porque é, a, a briga é né, o quão competitivo deve ser um clube, né? Porque o clube é cheio de associados que também têm direito a usar a quadra, que querem né, ter o seu espaço, e as quadras de tênis hoje em dia são muito disputadas. Mas, obviamente, que, que uma boa divisão aí, eu acredito muito que o clube... Poderia formar, sim, e, e, e deve formar, tem né, vários clubes aqui de, de São Paulo que minimamente tem tenistas saindo de lá. Acho importante, sim.
0: Legal. Eu conversei, eu gravei com o Narc Rodrigues já tem uns dois, dois para três anos. E ele falou sobre essa questão de clubes: que uma, uma coisa ruim que aconteceu é que diminuiu muito aquela competição interclubes. Ele até falou do Rio de Janeiro, ele falou, bom, no Rio de Janeiro não tem nem tênis, ele até deu uma, uma brincada assim, né, é, porque ele, ele vive lá, né. Mas realmente eu lembro que quando eu, eu, eu vim do vôlei e depois eu comecei no tênis amador, né, e eu lembro que tinha muito interclubes. Você, é, é, você acha que é, é por aí mesmo? esse é eu, é.
1: eu acho que os clubes perderam realmente muita força. O meu clube, por exemplo, perdeu espaço. Né, virou, agora tem um, um condomínio dentro do clube, vendeu uma, um, um pedaço da área, o outro clube lá da Bahia, a mesma coisa, e os clubes estão sem recurso, muitos clubes têm problemas de IPTU, uh, mas uh, os torneios também são, é, is, exato, os interclubes, e, existe interclube, é, Interclubes ainda, né? Mas na minha época tinha mais sul-americano. Eu me lembro que a gente, o meu primeiro, minha primeira viagem para fora foi para Bolívia jogar um, um sul-americano. Uh, os clubes deveriam ser, porque senão o, o tênis vai ficar restrito à classe média alta. Se os clubes não não tiverem, não intervirem nessa nessa questão de formação de atleta, que é mais em conta, aí vai ficar vai ficar realmente um um esporte muito elitizado. Por isso que se diz que o tênis é um esporte de elite. Praticar o tênis não precisa ser elitizado. Você não precisa ser da elite, né? Porque por isso é essa a nossa grande batalha de colocar em espaço público, de colocar nas escolas. Então você, você deveria poder praticar. A gente não tem, infelizmente, muitas quadras públicas como tem em outros países, né? Impressionante, você paga uma taxa mínima, você vai no jardim de Luxemburgo, na em Paris e tem 300 mil quadras. né? Aqui você tem algumas Vila Lobos, você tem Liberações que tinham, tiraram, ah, então falta isso, né? Falta isso. Teve uma época que a gente até pintou várias quadras em 24 clubes uh, municipais de São Paulo, num programa junto à Secretaria de Esporte. Ele deveria haver um interesse maior na divulgação dessa modalidade, né? Mas para justamente é, facilitar, democratizar o acesso, né? Mas com relação aos clubes, é, realmente eu, eu sinto que eles vêm perdendo a força, embora eles devessem ser uma peça muito importante aí na formação de atletas. Na época da Leopoldina Juvenil, no Sul, o, no Rio, o Piraquê, o, o Country. Quantos jogadores da nossa época vieram desses clubes, né?
0: Dos clubes, né? É, acho que daí você responde também a Patrícia de Conto braco. Com a diminuição da quantidade de clubes no Brasil, a inexistência do apoio das universidades, Ou tem sido o celeiro dos novos atletas? Então está meio que espalhado, né?
1: É, a parte, é, junto comigo, nós somos líderes do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil. A parte é esgrimista. Nossa! <risos> ah, legal. E é uma tenista fanática também. Sim, legal. eu acho que o, o, o celeiro agora de novos atletas, por incrível que pareça, vai ser de projetos sociais. Eu acredito nisso porque são crianças que, se tiverem um pouco mais de apoio, elas vêm com uma vontade muito grande. né É uma oportunidade delas encontrarem o espaço delas no mundo, né dessa transformação social. Né? Eu, por exemplo, Instituto Patricio Medrado, a gente tem dois meninos e alguns outros direcionados, mas como atleta, a gente mandou os dois lá para fora. né E eu sei ah, é? de ONGs que mandam muito mais por quê? Porque você começa sem ter, né? você começa num, num programa absolutamente free né? e, e, e se você consegue uma bolsa de estudos ou você, se você consegue apoio, você pode se desenvolver. Porque o clube, alguém que começa independente, que, que, que venha de uma academia, na hora que ele dá, quer dar aquele pulo do juvenil para o profissional, aí segura o bolso, né? Eu conheço histórias de pais que venderam carro, que venderam imóveis e tal para acreditando numa carreira. Esse é o grande problema, né? Esse é o grande uhum. problema. É aí que fica, cara. Então, precisa desde cedo é... e talvez pelas organizações sociais, com apoio de empresas que podem usar incentivos fiscais, talvez a gente tenha aí uma nova leva em países como o Brasil, por exemplo.
2: Uhum
0: verdade. Ó, a Raquel Félix, tá dizendo aqui, deveria voltar a narrar os jogos. Patrícia Mendonça, além do histórico profissional, tem uma excelente didática e transmite a paixão do esporte para todos. <risos> Concordo, Raquel. Obrigada, Raquel. Ô, <risos> Patrícia, vou... é. mas e aí, você tem, tem vontade de voltar a, a comentar?
1: Olha, tô à disposição eu gosto assim, é? eu, eu eu é eu, eu gosto muito eu é, até dizer uma paixão né eu vejo assisto um jogo e eu automaticamente estou tô analisando estou tô comentando sabe uma coisa que né <risos> que é automático é. né
2: é, é, automático
1: é, é, <risos> exato eu eu, eu, eu eu comentei a Copa Davis a Copa Davis a, o o, a, o agora Billy Jean King Cup né que era o Fed Cup né Pela pela plataforma da zona né, que foi lá no, no Sul a última vez. Foi interessante, mas realmente estou é, aí à disposição. Só preciso ser a convidada.
0: Chamada. Legal. Fica, fica a dica. Eu, assim, eu acho muito interessante a questão de, de, de dos institutos, né os projetos sociais. Eu já conversei com alguns... Eu já falei com o Duda Marcolin do Instituto Ícaro. Tem uma atleta de beat tênis, a Luzélia Costa, que ela tem um programa chamado Atleta Bom de Bola, Aluno Bom de Nota, que ela mostrou uhum. assim, os números de como os alunos que estavam péssimos melhoraram bastante. Ela tem uma história fantástica lá. A, a professora Rosângela Galietti, né, que tem o, o Circuito Rolando Amor, né, tem você, enfim, tem, tem, vários, tem um tênis na Lagoa, né, do Alexandre lá, muito legal também, ele contou a história dele e, e assim, você como é, que, como é que funciona? Eu vi até que você é, postou algumas coisas ali que você tem é, crianças ali de, que estão em situação de vulnerabilidade máxima assim, né? O intuito do Instituto, desses projetos sociais no teu caso, é formar atletas de alto nível ou é primeiro trazer ele para ter uma qualidade de vida melhor, ou, aumentar o nível dele de, de, de cidadão e aí a partir daí vocês veem que, que se a pessoa é do esporte mesmo ou não como é que como é que funciona
1: é, não, o instituto em absoluto pensa no alto rendimento né eu acho que isso é um bônus você consegue um atleta que se destaca como foi o caso desse menino que a gente mandou para os Estados Unidos é, ele simplesmente acabou sendo lá, mesmo ele sabendo que não queria ser tenista, né? Ele foi para ter uma formação melhor, ele foi o melhor da faculdade e tal. Mas isso é bônus, né? O que a uhum. gente quer é, é oferecer um, um futuro melhor para essa garotada. É isso. Ensinar valores. Né? Então, os nossos valores são fair play, a solidariedade, o respeito. É isso que a gente passa basicamente nas aulas. Com isso a gente abre um leque de possibilidades para o futuro dessa, dessas crianças. A gente tem, já mandamos, talvez uns 20, por agora, a gente deve ter uns 14 meninos nossos trabalhando num clube em São Paulo como ah, menores aprendizes. Não na área de tênis, em qualquer área. No almoxerifado, no Recursos Humanos, em várias áreas. Tem gente já efetivado, porque passou da parte é, da experiência e tudo mais. Tem alguns alguns meninos que trabalham na hebraica, enfim, eles estão espalhados por aí, né? Então, o nosso orgulho é isso, né? A gente acaba uhum. formando, ensinando o, a modalidade, e aí ele aproveita aquilo da melhor forma, né? Ele pode trabalhar na área, ele pode, com isso, abrir esse segundo menino que foi nosso para os Estados Unidos, ele foi porque ele gabaritou na matemática. Não foi Nossa. por causa do nível de tênis dele. Mas <risos> ele foi indicado por nós, por uma pessoa também que quis ajudar, que passou por esse processo, uma jogadora brasileira, Viviane Marani, que mora lá fora, ela ajudou muito nesse processo. A gente escolheu, né? a gente indicou, olha, é esse menino. Tá? E ela cuidou de toda... Enfim, então, é, é abrir esse leque de possibilidades para um futuro melhor. Isso é basicamente né? transformar por meio do esporte. Mas Alto rendimento, olha, é um funil que tem uma boca gigantesca, mas que é super apertado, passa uma gota. Se você for fazer uma estatística do número de pessoas que jogam tênis e de quantas conseguiram viver do esporte como profissionais, mas olha, pinga aqui, então... Eu, eu, eu acho que... E, e, a, a partir, e quando você pega essa garotada, elas vêm, às vezes, até com já algumas deficiências, né? De... de nutricionais, né? Obviamente que tem uns que têm uma condiçãozinha melhor, mas... O que, ou que ou, ou, ou de amor, ou de carinho em casa. Então, você se depara com diversas, diversos problemas ali que a gente não sabe que existem quando a gente está do lado de cá, Sabe? Então, uhum. é, já são 22 anos, são, 22 não, né, são mais que isso, né, 24, é, já vi muita, muita história de, de crianças assim, realmente precisando de qualquer tipo de apoio que não virá e, e, e muito longe de ser um, um atleta profissional.
0: Sim. Ô, Patrícia, e como é que funciona no caso das escolas? Você, como é que é o approach? Você vai até a escola e vocês dão as aulas lá ou você vai lá, a, fala do instituto e as, e as crianças interessadas, os professores e pais levam até um espaço físico do instituto?
1: Como, a gente tem é? dois tipos de, de, de segmentos, né? Um, um são dois segmentos do instituto, um chama Descobrindo Tênis, né? que é com a nossa própria equipe e a gente faz uma parceria e utiliza as dependências do local. Isso pode ser uma escola, pode ser um clube, pode ser uma quadra. E daí uhum. a gente abre as inscrições, tudo gratuito. Então, a outra, o, outro, o nosso outro segmento é o Tênis nas Escolas. É onde a gente faz uma parceria com a Prefeitura do local, com a Secretaria de Educação. E, obviamente, que o, o, isso a gente submete esses projetos às, às leis de incentivo ao esporte, a lei federal, a lei estadual, à lei municipal, né? e a gente fecha uma parceria, capacita os professores daquela determinada secretaria, a gente já entrou, por exemplo, em São Paulo, em 13 municípios, né? Campinas, Paulínia, São José dos Campos, Bauru, enfim, então a gente faz uma parceria, capacita os professores, deixa o material lá, e é um programa sustentável, né? porque depois disso, já está lá dentro, isso a gente vai. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, né? Agora, no, de, no, no descobrimento, é, no, descobrindo o, o tênis, é, a, no, a equipe é nossa, são professores capacitados por nós, que estão ali, e recebem as crianças. É bom quando é na escola, porque a escola é o melhor, acelero, não existe lugar para se encontrar mais crianças do que dentro de uma escola, né? Então a gente. E aqui em São Paulo tem o chamado Cels, Centros Educacionais Unificados. Né? Ah, lá, na época, já há vários anos, ah, que a gente trouxe esse primeiro programa. Foi, foi Nós fomos os pioneiros em colocar o tênis nas escolas. A gente fez uma proposta para os 21 CELs, na época da Marta, quando foram Lembro. lançados. Né? A Eu gente fez uma né? proposta e foi aprovada pela Secretaria de Educação. E, e aí nós colocamos o tênis nos 21 céus da cidade de São Paulo. E foi muito bacana, foi uma época, assim, de... de, de é, é lindo ver, né? Tanta criança de, de, de... em situação de vulnerabilidade ou crianças mais carentes, tendo acesso ao esporte. E aí você percebe o quanto é legal, é, o quanto o tênis é, chega a ter as pessoas, né? Porque a garotada adorava jogar. Né? Adorava e, e, Então não é porque Aí dizem que o tênis é elitizado né? Não é porque é,
0: tô, é, até uma Budan, As pessoas tô não querem
1: ele, ele, é, é, Não é porque as pessoas não querem jogar É porque elas não têm acesso E sabe por que não têm acesso? Porque eu sou formada em educação física e, Os três anos eu não vi falar a palavra tênis O professor não aprende Nas faculdades Não existe disciplina tênis Uma ou outra Inclusive, vou até conversar com os alunos agora na faculdade de Itu, fui convidada uh, ontem por, por, um, por um professor que está dando tênis, mas isso é raro, é um ou outro, é uma ou o, outra universidade que tem a disciplina tênis, ou, ou tem esporte com raquetes, onde eles dividem um semestre com todos os esportes de raquete, que não são poucos, né? Aí vem o badminton, vem o squash, vem o tênis, agora o beach tênis, que está muito forte, enfim. O beat tênis está incrível. Então o professor não aprende, consequentemente ele não ensina para as crianças. E aí a criança passa toda a época do ensino fundamental sem nunca ouvir falar de tênis. E se algum dia ela quiser jogar, o que, é que ela tem que fazer? Tem que entrar numa academia ou tem que ir para um clube? Quem é que tem essa facilidade? Classe média alta. É. Ser sócio de um clube ou pagar um professor de uma academia. Então ela passa toda... Ela passa A criança passa todo esse período da vida dela sem conhecer o esporte. E aí fica aquilo que a gente chama do quarteto fantástico, né? que é o futsal, handball, vôlei e basquete, que é o que é. se ensina nas escolas. E os outros esportes, né? tidos como elitizados, que no fundo não são, porque o que é ser um esporte elitizado? É o um material que é caro? Vai comprar uma chuteira do Neymar. Deve ser caríssima. Agora, você pode, é jogar com, você pode jogar com tênis mais barato a raquete hoje em dia tem de todos os preços né tem a raquete caríssima mas tem uma raquete mais acessível bola, Sim. você pode jogar com a bola pode durar né a bola vai ficando carequinha mas ela dura um tempo né uh -huh. que enfim essa é a grande batalha né para quem está aí a Helena também está nessa batalha aí ela tem um... desenvolve um próprio material nas escolas com as raquetinhas ali construídas pelos alunos que legal fazer é a, a Helena para conversar é aqui
0: ô Patrícia, hum. e, e assim eu vejo muita gente falando nessa questão de, por, por ter essa, esse estigma de ser um esporte elitizado, é, criticando os movimentos de, de projetos sociais, porque muitos dizem assim, ah, vocês vão trazer pessoa, as crianças para jogar tênis, mas ela vai ficar ali só alguns meses, depois ela nunca mais vai ver o tênis na vida, mas é, é, e aí eu queria que você, que você falasse sobre isso, assim, porque só o fato dela ficar ali, sei lá, alguns meses ou ficar um ano, ou alguns anos Aquilo eu acho que vai dar um ganho de empoderamento, de, né, de autoestima, de aprender a se socializar, a, a tomar decisões e questões de segundo que antes ela não tinha essa possibilidade, né? Eu acho que isso vai fazer, mesmo que ele não vai ser um tenista, mas ele vai ser o um melhor contador, o um melhor programador, o um melhor chefe de escritório, enfim, o que ele for fazer na vida, com certeza aquilo vai direcionar ele melhor na vida, não, não é verdade?
1: Isso é intriga da oposição, né? Esse é o tipo do comentário é. que... totalmente intriga da oposição, mas eu já escutei isso também. E realmente não, não procede, né? não procede. Porque se você for pensar assim, você aprende handball na, na, na escola e depois você joga quando? Exatamente. Você conhece algum clube que tem handball, assim, até tem um lugar ou outro, mas sai de lá e vai jogar onde? Né? E não é isso. Exato. Eu acho que o. o eu entendo, assim, tem algumas ONGs que têm uma OSCIS, né? Que agora já nem se usa mais a palavra ONG, né? A gente agora não se denomina mais o que a gente não é, né? Porque organiza... ONG é organização não governamental. A gente já não considera mais o que a gente não é. E sim de onde a gente vem, a organização da sociedade civil, né? Uhum. Tem algumas OSCIS que pensam, é, que, que querem fazer é, rendimento. Então, ótimo. Mas a maioria usa o esporte como meio, como meio. E qual é a vantagem do tênis? As meninas gostam também. né Não é um esporte que discrimina. É um esporte que não tem contato direto. Então, ele machuca menos. né É um esporte que você aprende autonomia porque você, num campeonato, cada um marca é, é, não, você não recebe instrução não é permitido né? você também aprende a respeitar o outro que é você que marca o seu lado né? se você passar a é, é, marcar muito errado vão lhe chamar atenção né? enfim, e é um esporte também que não há substituição, então você tem que assumir as suas responsabilidades né? É então, é um esporte que ensina muito, muito o que você precisa para a vida toda, para o resto da sua vida. Porque vai chegar uma época em que você não vai ter mais uma equipe para te ajudar. Né? É, a, é a época que você vai escolher a sua profissão, que você vai estudar, que você vai sozinho na vida. E o tênis te ensina isso, porque é um esporte individual e que é treinado coletivamente. Ele é individual no jogo, Sim. mas ele é treinado coletivamente, né? então uhum. existem mil vantagens fora os benefícios físicos e a integração, a socialização e há uma forma também de, 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 de ascensão social, quantos meninos desses começaram como rebatedores, como pegadores de bola, que depois né, tiveram toda uma carreira então é mais uma possibilidade, não é a única né? é mais uma possibilidade de transformação de transformação social. Então, quem diz isso é porque não deve gostar de é, tênis tá ou, ou não tem esse espírito, não entende o que, que é, quais são as oportunidades que faltam para pessoas é, de comunidades. Verdade. Queria saber
0: de você agora as
1: suas impressões
0: sobre essa primeira semana de Roland Garros. Você já falou algumas coisas ali das brasileiras. É... O que, que você tem visto? Você disse que assistiu hoje o jogo do Nadal e que você sofreu. <risos> Conta pra gente os seus destaques.
1: Olha, tá, tá, tá interessante esse ano, né? Aliás, cada tá. ano é, 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 é tá uma loucura, legal. né? Mas esse ano ficou assim... Eu acho que a gente vai ter finais antecipadas, né? No masculino. Pois é. No masculino, porque... Assim, não, não é marmelada, não é injustiça, é o processo mesmo. É, o número um é o Djokovic, o número dois é o Medvedev. Se ele não é bom em saibro, paciência, mas ele é dois no mundo, é tem dois. que ficar embaixo. Então, para quem não entende como é, feita, como é feita uma chave de torneio, tem toda uma lógica, são 32 cabeças de chave. Cabeça de chave são os 32 melhores jogadores que são espalhados, que têm locais determinados na chave para serem colocados, né? para que o primeiro não encontre o segundo na primeira rodada e tudo mais. Então, calhou de, com a numeração de cada um que ficasse no topo da chave, Djokovic, Nadal, uh, Alcaraz, Djokovic, Nadal Alcaraz. Quer dizer, esses três que são fantásticos. E os Zverev, enfim, então tem quatro fortíssimos, Zverev é três do mundo, né? E lá embaixo ficou o Medvedev, que não tem esse retrospecto, mas que é um cara que engana, viu? O Medvedev engana. Está tá indo ali quietinho, ó, mas ele não perdeu sete. Né? O Medvedev, lá embaixo tem o Casper Wood, que é um bom jogador, mas que não está ali no top 5. Né? É, o, o Rublev, o Sinner. Quer dizer, lá embaixo ficaram os bons, porém não tão bons quanto os que estão lá em cima. Uhum. Então a gente agora tem, na próxima rodada um Nadal e Djokovic que poderia ser uma final, como já foi, efetivamente, Exato. várias vezes. E, para quem ganhar, ainda jogar com o Alcaraz, que, tá... que, meu Deus, que é um ser de outro planeta. Esse cara, Não, esse, esse menino, cara, é um esse, menino, ele é um esse
0: menino, incrível como ele chega nas bolas.
1: Ele tem asinha nos pés, é, é uma loucura,
2: né? <risos>
1: ele, ele, eu não tenho dúvida, assim, seria capaz de apostar muitas fichas que ele vai ser. Se não acontecer uma lesão, se não acontecer uma coisa horrível, ele vai ser brevemente o número um.
2: Eu não Opa, sei Patrícia. se ele já
1: está já tá pronto para ganhar do Djokovic. Eu não sei, é. eu acho que o Djokovic. Eu queria muito que o Nadal ganhasse na próxima rodada. Torço muito para ele, mas está me preocupando com o né? Djokovic.
0: E, de repente, aquele problema no pé do Nadal, né? Porque vai ser um jogo que ele vai exigir demais do Nadal.
1: É, e esse desgaste, né? Porque para ele ganhar o Djokovic vai ser um desgaste muito grande para depois ele enfrentar o Alcaraz, que não é nem a final ainda, né? Para depois tem a final, né?
0: Nossa, gente.
1: Então, é uma, é um, uma longa estrada, né?
0: E, e, e ele... se falando do, do Alcaraz, ele passa uma energia boa, né? Ele, ele tem um carisma muito legal, né? Parece um molecão mesmo, né?
1: Tem. Não, e o que me impressiona é a movimentação dele em quadra. Me, isso me impressiona.
0: E ele é um cara e, forte, né? Ele é fortão, ele já tem uma estrutura.
1: Tem, ele tem um físico excepcional. excepcional, Ele deve ser, sem dúvida, agora, o jogador mais rápido. Né? É um jogador maduro para a idade que ele tem. Né? E já tá ali, já tá ali, né? Já, já, e chamando já a responsabilidade tá... para ele, né? chamando e tem por trás dele um cara muito sereno, muito equilibrado que é o Ferreiro e é um menino humilde também deve ter aprendido isso né porque vem dessa escola aí da, da Espanha né que liderado pelo Nadal né então é um menino humilde e olha se ele não ganhar esse agora a gente vai escutar ainda muito ele. Né? Então, a gente nunca sabe, né? Porque também na hora H pesa a questão do, do histórico, da responsabilidade, a gente não pode apostar, porque não sabe como é, que você, como é que ele vai reagir, ou como é que eles vão reagir, né? Mas o Nadal, por outro lado, a Raquel está dizendo aqui, o Nadal, o Nadal também surpreende, né, o ano passado eu achava que não ia dar, deu, e se, se você visse como ele jogou o final do jogo hoje, aí vem todas aquelas âncoras, sabe, parece que é a memória muscular que vem dele ter passado já 13 vezes por aquela situação ali, ter feito uh, o maior vencedor de Roland Garros da história, né, então ele vai lá e tira umas jogadas incríveis, né, eu tava achando que ele tava jogando sem inspiração, né, terceira vez que ele vai ao quinto set em toda a carreira dele
0: Não, <risos> de, de Roland Garros e, é o... e o engraçado que eu, eu vi o primeiro set do Nadal com o ali, ali assim, e parecia que o Alias assim, ia passar o trator em cima dele né? e aí depois Não. ele um, e o, o segundo set foi difícil Não. pra caramba só que daí ele é. conseguiu né, reverter a situação. E aí o jogo se estendeu. É. Depois eu não consegui assistir mais. Mas aquelas umas coisas que, uma, que chamaram a atenção, que quando o Nadal vencia o ponto, ele dava umas olhadas para o Tio Tony. E o Tio Tony está numa situação ali que ele é o treinador do Aliasime.
1: Pois é. Tem todo um combinado ali. né Ele não senta na, na, no camarote lá do, do, do Nadal. Parece que ele não passou nenhuma instrução, né? não pode falar do jogo do Nadal, tem, tem um combinado ali, mas é uma situação eu particularmente acho que ele estava torcendo para o Nadal.
0: Eu também acho que sim.
1: <risos> Porque tem muita história ali, né? Tem. É... Mas enfim, é, ele também tem todo o direito, claro, tem que seguir a carreira dele de, de, de treinador e tudo mais, né? Mas foi um jogo que até o 3x3 do quinto sete você não sabia o que, que ia acontecer. Eu falei, meu Deus, vai dar tie break aí, já pensou? Porque agora essa é a novidade desse ano, né? Não tem, porque é desumano né? o, o tempo que demora esses, esses, esses. Então, agora a nova regra é que o quinto sete tem tie break. Uhum. Isso já vai dar uma encurtada nos jogos, porque eles podem ficar ali do jeito que o nível está, cada um fazendo seu saque, uma coisa impressionante. Então, Não termina nunca. O masculino <risos> já tem o tie-break. Eu pensei que fosse dar um tie-break ali. Aí no 3x3 o Nadal sai com duas, três jogadas excepcionais e vira o jogo. É incrível. É, o cara é, ele é um fenômeno. Né? Agora, no feminino,
0: no feminino. Já,
1: já no feminino, eu acho que a Iga ela está um passo à frente de todas ela 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 até outro dia o tênis feminino estava todo equilibrado você não sabia quem ia ganhar cada torneio dava uma campeã né estava muito tava muito assim sem nenhuma liderança mas agora com a Iga ela eu acho que ela está um passinho à frente e é curioso né que eu eu, eu sempre falo que a gente, os tenistas precisam de dois anos, depois que eles ganham o Grand Slam, se for muito jovem, eles precisam de dois anos para voltar a serem, para voltar a jogar num bom nível. Após, tá após bat... o Grand Slam? É, e tá batendo isso, olha, ah, é? a Inga ganhou há dois anos, ela ganhou em 2019, né? E agora uhum. ela, tá, ela, não fez mais, ela não fez mais nada, ou foi em 2020, né? Foi 2020 que ela ganhou, né? Sim, É. 2020. 2020. O, o Guga, você vê que ele ganhou em 97. A Raducano... É, o Guga ganhou em 97 depois ganhou em 2000. Depois em 99,
0: não. né? Não, é, ele depois... ganhou
1: 97, 2000 e 2001.
0: 2000 e 2001.
1: A, a Raducano ganhou o US Open. Não fez mais nada. Não fez mais nada.
0: É
2: verdade.
1: A, elas... a, a Leila agora está... A Leila que está voltando agora e está ainda viva, coisa e tal. Então, você, é porque é muita mudança de vida, né? Você sai de um... caso da Raducano, ela sai de um Qualify... Ganha o um torneio e agora está lá com a rainha da Inglaterra, <risos> tá todo... tá entendendo? virou modelo. Então, você tem também que aproveitar essa fase, mas isso se é desestrutura para o esporte, para a sua parte técnica, para a sua concentração. Isso, obviamente, você tem que se readaptar, né? Uma nova vida, um novo. Você está. Você entra num novo. Patamar, né? É. Então demora um pouco. Demora um pouco.
0: Mas foi mas foi impressionante a quantidade das tops que caíram na primeira e na segunda rodada, hein? Sim, Poxa a Jaber,
1: Jaber. Por exemplo, eu senti, deu muita pena. Sabe o que é a primeira rodada de um torneio como esse é a mais de qualquer torneio, é sempre a mais difícil. Porque você está vindo. Primeiro, quando você vem de uma vitória. Você tem que se desprogramar, né? Você se programa mentalmente cada dia, você já se prepara para aquele jogo, para aquele jogo. Aí você ganha o torneio. Aí você, quando você se desprograma, você desprograma. <risos> é difícil embalar <risos> de novo. Você tem que Começar do zero, né? É. Então a primeira rodada, é, tanto é que você Entre pode aspas. ver como foi difícil para vários deles o primeiro jogo. Quantos saíram perdendo 2 7 a 0, é, e depois viraram o jogo. Os homens eles têm mais tempo, porque é melhor de cinco. Então é. eles têm. O, eles ainda podem perder dois sete e virar o jogo, como aconteceu com os Verev, né? como. É, os o Zverev começou tem engano, né? O Alcaraz quase perde também, entendeu? Aí depois que passa a primeira rodada, você vai já começando a se sentir mais em casa. Mas a primeira rodada é muito difícil. Aí aconteceu, a Jabé deu pena, eu vi esse jogo. Assim, ela errou cada bola. Assim, impressionante. E ela vinha é. numa numa fase excepcional. A, quem mais saiu? A Abadossa se machucou, né? Isso aí não teve jeito. A Muguruza caiu acho né? que na primeira rodada, né? A Bouguruza, eu acho ela muito inconstante, sabe? Não, não, é. não boto muita fé nela, não. Ela pode um dia jogar super bem, tanto é que ela ganhou o Masters né, o ano passado, mas de repente ela dá dupla falta, dá muita dupla falta, erra muito. Eu não sinto, da mesma, da mesma forma que a Zabalenka. Né? A Zabalenka é, tirou alvo, né? Fecha os olhos e ela erra por quilômetros ou dá um winner, né? Então, ela é, vai muito na
0: força, né? Ela não muda jogando... o...
1: É, são jogadores que não inspiram assim aquela confiança de que, não, ela está bem agora e vai ganhar. Ela pode, tudo pode acontecer. Agora, tem umas que tem um jogo mais sólido, que foi o caso que mais me surpreendeu, foi a da Jaber, né que eu, que eu gosto muito do jogo dela. Ela varia
0: bastante, né?
1: Inteligente, dá curta. A Halep por exemplo, teve uma... A Halep... Eu acho que, não sei, acho que falta uma variedade maior de jogadas para ela. Já foi número um do mundo, está sendo treinada pelo Maratogol, mas eu acho que está faltando para ele dar uns toques para ela dar uma variada, dar uma curta, dar um slice. E ela teve síndrome de pânico, né? Olha só que curioso. Que coisa. Né?
0: Ô, é, Patrícia, então... é que, que complicado. Tem uma é. jogadora que eu acho ela sensacional, principalmente pelo porte físico dela. Eu queria que você falasse alguma coisa. A Maria Sakari. E eu achei que ela saiu muito cedo também.
1: Olha, ela teve um jogo bem difícil, né? Ela perdeu ali, foi 7-6, 7-5, uma coisa assim, né? Foi um placar bem apertado. Ela é uma jogadora realmente que trabalha muito fisicamente. Ela é muito e curiosamente, forte. Hein? E curiosamente, ela é filha de uma jogadora, Angelique Canelo Poulos, que jogou na minha época, olha só. Ah, é? Então, quando eu descobri isso ali, eu fiquei realmente torcendo muito pra ela. Mas eu acho que o jogo dela também é um pouco loteria, né? Eu acho que ela tá até se firmando mais no, no circuito, já tá ali entre as top 10, né? Mas ainda é capaz de perder de alguém inferior. Mas ela pegou, o que foi que ela perdeu? Ela perdeu de uma jogadora muito boa, mas realmente ela é. fisicamente, nossa, eu vi também outro dia no Insta um trabalho físico que ela tava fazendo, que eu falei meu Deus, o que é isso, né?
0: Ela é secona, é... sim, né? Ela tem até os é. músculos aqui, ó.
1: É, é impressionante. Impressionante. a Zarenka, eu gosto muito também, mas ela não é, não é, Cybro não é o melhor piso dela, né? E agora o curioso que eu estou achando é a ascensão das americanas. Pois Fazia é. Fazia tempo que agora os Estados Unidos está trazendo mais jogadores. Tá, o, o tênis feminino americano está melhor que o masculino.
2: Se você pois olhar, é. não
1: tem mais nenhum homem na chave masculina. E na feminina, nós temos aí, eu acho que tem a Madison Keys a... a Coco
2: Goff,
0: acho que está ainda Apagula, né? é
1: hoje. a Coco Guff e a Sloan Stephens e o... agora as duas vão se encontrar né é. a Sloane Stephens foi outra que ganhou ganhou o US Open também há alguns anos e depois desapareceu né? ganhou assim, da, desapareceu. da Serena né <risos> exato e e ela nunca mais fez nada assim em Grand Slams, obviamente que tem uma carreira, já está com 29 anos e tal, e agora eu achei que ela está bem madura e joga com a Coco Golf que foi, que é um fenômeno de, de juventude, né? ela foi a primeira mais jovem a entrar numa quadra, num, num, num torneio de Grand Slam, também foi a mais jovem a ganhar um Grand Slam juvenil, e, mas aí também sumiu, sumiu no sentido de em Grand Slams. Né? eles vão ganhando uns torneios, mas... E agora estão as duas ali. Então vai sair uma americana, tem a Pagula e tem a Madison Kiss, que também que é treinada pela Davenport, que já foi número um do mundo, e que também todo mundo acreditava nela e não correspondeu. E agora também está tá firme aí na chave. Então os Estados Unidos, a Collins já perdeu, mas a americana. Então os Estados Unidos está tá trazendo umas boas representantes. É estranho porque não tem... Com exceção da Costa Leste, todo, todo o resto dos Estados Unidos é quadra dura, né?
2: Uhum. Pois é, mas no saibro.
1: É, né? é, mas. Você tá ouvindo saibro? interessante, né? Então, tava tá. aí acompanhando.
0: Tá bem interessante mesmo. Ó, tem. Tem perguntas aqui, a Thelma. Patrícia, você, como fisioterapeuta, falando na jogadora senior, melhor idade, você acha que Pilates ou musculação para um melhor desempenho Isso sua é preparação física?
1: Falo ela, porque... ela odeia. <risos> ela odeia a academia. <risos> Olha, Thelma, eu me preparo, o meu, o meu preparador físico é um sensei de Karatê, né? A gente <risos> Eu faço bastante agachamento, faço... É, pego peso, faço esteira, eu acho que você tem que pensar o, é, em, em tudo. O pilates é bom também, né? O pilates mexe muito com postura e tudo mais. É, é bem completo, mas eu acho que você tem que pensar, se você quer se preparar para o tênis, você tem que pensar em várias coisas, porque o tênis é um dos poucos esportes que tem o, o, ele é aeróbico e anaeróbico, entendeu? Ele é um, um esporte de explosão, você tem vários componentes aí, né? não é, ele é uma mistura do maratonista com o velocista, né você precisa de explosão e você precisa ter muita resistência, porque os jogos são longos e tem muito arranque, muita mudança de direção, então, é, não pense numa coisa só, meu conselho é esse, é se você não quiser ir para academia, faça em casa, faça agachamento, tem várias coisas que você pode substituir para trabalhar a sua musculatura, mas só pilates eu acho que talvez não resolva se bem que pilates depende, né tem o pilates de solo, tem o pilates com aparelho, né mas pensa também na, na explosão.
0: Legal. Tem uma aqui do Danendo vamos ver o que, que você falaria para ele aqui. E tá perguntando por que o Brasil vai bem nas duplas, mas não tem bem, não tão bem no individual. Difícil, né?
1: Olha, Dan, eu acho que o brasileiro, ele é muito sociável, ele é muito solto, ele é muito aberto, ele gosta de equipe, ele gosta de companhia, ele gosta de dividir a responsabilidade, né? A gente tem um histórico aí de, de esportes coletivos muito grande, né? O... É vôlei, futebol é, e na dupla você divide a responsabilidade, a dupla ela é muito séria, mas ela tem é, uma pegada diferente assim de um pouquinho mais lúdico, né mas não, não em alto nível, claro é, tudo muito sério ali, mas é, tem criatividade é, e divide, principalmente isso você tem alguém para trocar uma ideia, para elaborar a jogada, eu acho que o brasileiro gosta disso
0: Legal. Patrícia, tem, tem uma pergunta aqui do Tasto Albuquerque, ele é diretor de tênis da ABB de Maceió, ele mandou por WhatsApp, ele está dizendo o seguinte, é. Patrícia, estou com 73 anos, iniciei aos 51, graças ao Guga, vendo seus jogos, descobri o tênis, mas hoje estou sofrendo com os meus joelhos, sinto que estou correndo risco de ter que parar, como você lidou até o momento para não sentir problemas nos joelhos? Obrigado por responder, parabéns pela brilhante carreira e parabéns também ao podcast. Obrigado, Tácito. Tá,
1: tácito? Como é que é o nome dele?
0: Tácito, tácito. Albuquerque. Tácito. Mas aí, ó.
1: Olha, olha, Tácito, você, você tocou num ponto crucial. Eu conheço muita, muita, muitas, muitos jogadores, jogadoras com problema de joelho. Inclusive, eu tenho condromalácia nos dois joelhos. O que, que eu faço? Eu faço muito fortalecimento. Você precisa fortalecer toda a sua região, claro. Eu não sei que problema você tem, né? De joelho, porque são muitos, né? O é. meu, eu é, é, porque pode ser ligamento, pode ser menisco, né? O meu que é desgaste, que é de tempo de jogo, eu, eu trato fortalecendo todas as estruturas, fazendo muito agachamento da forma correta, né? E enfim. É, e também vez ou outra, já fiz, né? agora não estou precisando, já fiz aplicação de ácido hialurônico, mas cada um tem a sua questão. Agora, o jogar em quadra de saibro também alivia um pouco mais o, o estresse no joelho, né? o peso, porque você não tem aquela freada tão brusca quanto numa quadra dura. Né? Então você saber exatamente o que, é que você tem e fortalecer, mas não desista de jogar sem saber, porque... Né? sempre tem um remedinho, sempre tem algo eu também já tomei muita chondroitina glucosamina, mas até hoje não sei se isso é bom ou se não é, algumas pessoas dizem que é bom, outras dizem que não adianta mas volto, insisto a dizer que depende do que você tenha e joelho é realmente um problema sério infelizmente a gente se sustenta ali né? e precisa muito
0: legal, agora eu tenho uma pergunta para você da Thelminha ela tá acompanhando aqui mas ela mandou uma pergunta no WhatsApp em, em áudio. Vamos ver se você consegue ouvir. Vou deixar aqui no tá. máximo. Eu
2: quero fazer uma pergunta. Tá
0: ouvindo? A Patricia.
2: Patricia, qual foi a sua maior emoção desde que você começou a jogar tênis? Qual foi o seu torneio? Qual foi o seu troféu que lhe trouxe maior emoção? Assim como eu vou dizer um dia, qual foi o meu torneio que me deixou também muito emocionada? Eu espero dizer para os netos passar para eles, a
0: emoção do tênis e eu faço a pergunta para você. Qual foi a torneio que você mais se emocionou? Ela está aqui até Thelminha ela é de Maceió também.
1: De Maceió também, que bacana. É, olha até uma, eu vou te dizer que minha melhor emoção foi uma derrota, porque eu fui, porque eu fui vice campeão Americana em 75, né? E a medalha de prata, né? eu subi ali no pódio, sabe? Então aquilo ali, eu só não escutei o hino nacional, porque, claro, é só para medalha de ouro. Mas subi no pódio, ali representando o Brasil, ah, num pan-americano, assim, foi, e, e foi uma surpresa, porque eu perdi dessa, dessa jogadora na fase eliminatória, né? porque são todos contra todos, em vários grupos, e depois há um cruzamento. De novo, eu joguei contra ela na semifinal. E eu venci. Três dias depois, uma coisa assim... Não me lembro agora. Eu venci a mesma que eu havia perdido. E por causa disso, eu fui para a final. Então, por isso que eu digo que foi uma derrota. Foi foi uma derrota a minha maior emoção. E Trazer aquela medalha. Eu cheguei na Bahia. Foi uma sensação. Vim, voltou. Eu e o Leguelé. O Leguelé foi medalha de ouro no futebol. Empatou, né? Então, todo mundo é, na final... E, e era o único baiano, nós dois éramos baianos, né? O Leguelé e eu. Então a gente deu a volta na Fonte Nova ali, mostrando a medalha, aquela, aquele, aquela Fonte Nova repleta de gente. Era um dia de jogo de futebol. Então, como, como teve essa conotação de Brasil, eu, eu digo que essa foi a minha maior emoção.
0: Ah, que legal, bacana. Você é um super feito.
1: Não, tênis, mulher. Pan-americano. pan americano, você compete com o americano, né? É. <risos> com todos, com a Argentina. com... Enfim, é era uma... E, e, e do nada, eu não era favorita, não era cabeça de chave. De repente, eu volto com a medalha de prata, a única baiana, em 75. Então, foi, foi muito bacana, né? Assim, depois, quando você se dá conta do feito, né, ele ganha um valor. Na hora, claro, você fica chateada. Eu nem fiquei chateada, porque, na final, a minha adversária era tão superior a mim, era uma jogadora universitária, né? e as jogadoras universitárias americanas elas vinham maduras, estruturadas, com muitos torneios nas costas, né? porque é isso que, a, que as universidades proporcionam lá, e eu perdi dela fácil, mas fiquei super feliz de ter chegado até ali, né? a gente tem que reconhecer também né? quando, quando não dá, né? o ruim é perder 7 x né? mas <risos> perder fácil não tem problema, a gente tem que aceitar.
0: É, não, e pô, super legal. Ô Patrícia, tem mais uma perguntinha aqui da, da professora Rosângela Galietti, que ela também ela tem um instituto Rolando conheço, Amor lá.
1: Conheço, conheço, né? ela sempre me envia os livros dela. Obrigada, Rosângela, pela sua preocupação com o tênis, divulgar esse nosso esporte.
2: Muito e legal. Obrigada
1: por me enviar seu material.
0: Aqui, ó. Oi,
2: Patrícia, tudo bom? Quem está falando aqui, direto de Cabo Frio. É, Rosângela Galietti, atirou para os amigos. Quero mais uma vez lhe agradecer por tudo que você fez e continua fazendo pelo nosso esporte de tênis, dentro e fora das quadras. Dentro das quadras, como um grande tenista que sempre foi e ainda continua sendo, fora das quadras, defendendo o, o tênis feminino e o seu trabalho incrível com o seu Instituto, Patrícia Medrado. Estive com você pessoalmente em duas oportunidades, para mim, muito honrosas. A primeira foi uma Etapa da Copa Santista, lembra? Aqui no Rio de Janeiro, não vou falar nenhum ano. Você após o jogo, ainda na quadra, após uma linda vitória, muito generosamente, você autografou uma viseira, que eu tenho até hoje amareladinha, né? Que eu guardo com muito carinho. Nosso segundo encontro foi num congresso, aqui no Rio de Janeiro também, um congresso de tênis. Você estava muito apressada, a gente tinha que pegar um voo para para o US Open, eu entrei no elevador, fiquei conversando com você, aproveitei a oportunidade, né não podia perder para tirar uma foto, e então, foram as duas vezes que nós nos encontramos pessoalmente. E agora, através daquele grupo do WhatsApp, né de professoras do Brasil, voltamos a nos falar. Eu enviei para você meus três livros, você mais uma vez, generosamente, tirou foto, segurando os livros, e eu te agradeço muito, Patrícia, por tudo, eu quero lhe parabenizar por todos os títulos incríveis que você conquistou, né? Na sua carreira tenística. Pelo mais recente, que é o Eta Campeonato Mundial de Sênior, né? Em simples e dupla. Isso mesmo, não deixa pra ninguém. Pega simples, pega dupla. É isso aí, Paty. Ganha tudo, não deixa nada pra ninguém. Você merece todos os títulos, tá bom? E rumo, ah. e rumo, rumo, rumo ao octacampeonato. Beijo grande da Tiro muito, gosto muito de você, tenho muito carinho, muita gratidão e muita admiração. Beijo da roupa
1: Que legal! Valeu, valeu, Obrigada pelas palavras. Você também é, adoro estar ali naquele grupo, saber o que todo mundo está fazendo, é muito bacana, é um grupo que tem que se unir cada vez mais. Você é uma grande divulgadora do esporte, e parabéns a você pelo por todo o seu trabalho também, né? Estamos todos ali no mesmo barco.
0: Que legal, bacana. Patrícia, eu já tô duas horas aqui com você, te alugando, Caramba. né? Pleno domingão. Mas, é assim, tem muita coisa, né? Tem muita história e, e com certeza, ficou coisa para trás, né? Senão a gente ficaria aqui cinco horas. É, tem só uma, mais uma perguntinha aqui e aí eu já te libero, tá? É a minha também, que ó. Dele. Mas acho que você já até respondeu sobre as jogadoras tops com os problemas de né é, espirituais mentais acho que por conta da pressão né ah. do que você estava falando né?
1: é eu acho que que uh, esses assuntos esses, esses problemas mentais têm vindo muito tem vindo mais à tona porque as pessoas estão mais abertas tem até um filme também do Marty Fish que é um cara que eu conhecia no circuito o americano, e né? que é, e que agora a história dele veio a público então as pessoas estão se abrindo mais e, e falando realmente. E obviamente que a gente sabe que tem muita pressão no circuito, né? Não não tem nada a ver com a situação financeira nenhum desses, eles poderiam parar e já tem dinheiro aí para 15 quinta geração, né? Mas é mais que isso, né? Porque você se testa diariamente, né? O, o, o tenista, ele acaba um torneio aqui, dois dias, ele tem um dia de descanso e começa outro. Ou descansa essa semana e tem outro. Então você está o tempo todo nesse autoteste, nessa autoafirmação, e aí você perde, aí na outra semana, e aí vem uma cobrança do patrocinador, enfim, é muita, muita pressão, né? Muita gente acha que, ah, poxa, no caso da Osaka, né? ah, Osaka, ela, ela não quer dar entrevista, mas ela tem milhões no banco, não tem nada a ver uma coisa, ela tem milhões no banco porque ela ganhou batendo aquela bolinha de um lado para o outro e jogando bem, ela não tem aquilo ali porque ela dá entrevista, e se a entrevista coletiva faz mal a ela ela tem o direito de sentir aquela pressão afinal de contas somos humanos né? temos problemas e, e, e olha, se você olhar se vocês olharem no Google ou no, no YouTube é, algumas perguntas que os jornalistas fazem para esses tenistas, vocês não vão acreditar. Tem, eles gostam de colocar na, na maldade, parede né? mesmo. Algumas coisas que não têm nada a ver, sabe? Então, a, parece que é para ver se eles perdem o controle ali. Eu já vi algumas... É, perguntas bem maliciosas. Né? Pérolas. É, e, 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 claro, a pressão existe mesmo, não, quem faz uma coisa bem feita, porque chegar lá é até mais fácil do que se manter lá. Né? Imagina você ser é. número um e se manter ali, porque todo mundo quer chegar ali. Então, é uma pressão constante. Olha o caso do time, né? Então tem um momento que. Você pifa mesmo, eu acho muito normal, né? é por isso que também a psicologia do esporte vem crescendo muito, né? É necessário que essas pessoas tenham um acompanhamento, porque faz parte da vida, né?
2: O Zverev é
0: era outro que tava pifando aí também, né? Quase deu uma raquetada no juiz. <risos>
1: É, não, e, e, e é uma raiva, uma, uma é. ira que você sente também ali na hora, ou... eles fazem coisas absurdas, o Medvedev fez para mim o pior de todos, uma vez ele abriu a carteira e deixou cair umas moedas no chão, é, é, se referindo ao juiz, né? é, é, quer dizer, é, é, isso deveria até ter sido mais punido do que foi, acho que ele nem foi punido por isso, é né? um absurdo, enfim, um absurdo. então é muita pressão e que os caras na hora não aguentam e, e desabafam de qualquer forma, e alguns sofrem isso, sofrem problemas mentais mesmo, de depressão, ansiedade, olha a Ralepe agora com crise de pânico, a Raducano já teve isso, teve uma vez que ela saiu da quadra sem conseguir respirar, então é uma profissão como outra qualquer e não tem nada a ver com a conta bancária, pô, uhum. não tem nada a ver, pressão, todo mundo sofre.
0: Verdade. Legal, Patrícia, olha, é, quero te agradecer demais, sabe, pelo, pelo domingão a gente aqui, Você né, tinha jogo acontecendo, a gente deixou de ver, você deixou de ver, é, tá com a família aí, e você gastou aí um tempo da sua, né, do seu domingão para ficar aqui com a gente, trocando uma ideia sobre tênis, muito legal te ouvir, é, fazia muito tempo que eu tava, tava ensaiando de, de te chamar, só que a gente fica meio com receio, Aí eu falei, mano, ah, o máximo que eu vou levar é um não. Então, legal que você aceitou e tá aqui com a gente, né, dividindo as suas experiências, suas suas ideias, o que você pensa. E vai ser um conteúdo muito rico, tá sendo. Obrigado por todo mundo que participou, mandou perguntas, mensagens...
1: Legal, tá Jeff, eu, eu super agradeço o convite, dizer que eu não gastei meu tempo, pelo contrário, eu aproveitei meu tempo, eu acho bacana, eu gosto de falar de tênis e acho legal que as pessoas aí que estão participando, mandando perguntas e o que a gente puder fazer para ajudar e para envolver as pessoas né, nesse esporte tão, tão rico né, de, de emoções e de experiências e, enfim, super obrigado pelo convite aí, estamos aí na mesma onda Legal. e obrigado a todos vocês que participaram também enviaram perguntas e... e os que não enviaram também, mas que escutaram
0: show de bola valeu. é isso então, temos um episódio e a gente vai se falando por aí, tá bom? valeu,
1: um obrigado. abraço a todos
0: obrigado, um abraço, gente. tchau, tchau Tenistas em Ação Uma Sacada de Podcast Este podcast foi editado por
1: Jeff Guimarães.